0: der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 325. Heute sprechen wir über die kontroversesten Storylines im Wrestling. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der David Klos vom MANN TV. Wunderschönen guten Tag.
1: Hallo, das hast du voll schön betont.
0: Das David Klos vom MANN TV?
1: Nee, vorher. <lacht> Richtig engagiert.
0: Ja, Motivation ist das äh, Ding hier. Und ähm, wenn wir über Kontroverse sprechen, dann darf natürlich äh, die Klatschtante Kai nicht fehlen. Wunderschönen guten Tag. Hallo. Ja, kontroverse Storylines im Wrestling war ein höherer Vorschlag vom Dominik. Dankeschön dafür, das haben wir tatsächlich noch so nicht behandelt. Wir hatten Skandale und Shoots und ich weiß nicht was, aber jetzt geht es wirklich um die Storylines, sprich um Geschichten hier und da auch um Charaktere, die besonders kontrovers gewesen sind und vor allem auch um die Frage, braucht es eine gewisse Kontroverse im Wrestling, damit es überhaupt interessant ist, weil das ist ja zuletzt ein bisschen ausgeblieben, um es mal vor euch zu sagen, weil da kam die Kontroverse eher durch andere Dinge als durch die Storylines und da werden wir heute auf jeden Fall drüber sprechen und ich würde sagen, wir starten da auch gleich einfach durch, weil wenn ich Kontroverse höre, gerade im Wrestling-Zusammenhang, dann denke ich in erster Linie erstmal an Eric Bischoff, weil der hat ja das äh, ja, geflügelte Wort Controversy Creates Cash kreiert und äh, wirklich auch publik und bekannt gemacht, so heißt ja auch seine Autobiografie und Deswegen äh, frage ich einfach mal, ist das wirklich so, David? Braucht es braucht eine Kontroverse, um Geld zu verdienen?
1: Ähm, ja und nein. Kontroverse allgemein nein. Aber gute Kontroversen funktionieren immer, wenn die einen Real bezug haben. Das ist zumindest mein Fazit, was ich mal vorwegnehmen kann. Alles, was einen Real life bezug hat und was eine gewisse Befriedigung auch dem ähm, Fan gibt kann super funktionieren, super Aufsehen äh, erzeugen und auch langfristig funktionieren, aber alles, was nur der Kontroverse wegen kontrovers ist, wird scheitern.
0: Das ist so wie dieses berüchtigte, ähm, jede, äh, auch schlechte Presse ist gute Presse oder sowas, also dass man auch aus schlechter Presse quasi noch irgendwie Profit ziehen kann. Ich sehe es ganz ähnlich wie du, also dass eine Kontroverse nur um eine Kontroverse wegen, dass wir schauen die Zuschauer auch, die Konsumenten auch. Und da würde mich mich und uns jetzt auch mal dazu zählen. Dass man erkennt, das ja irgendwie, ob das aus einem gewissen homogenen Kontext geboren worden ist oder einfach aus der puren Provokation heraus. Oder Kai, wie siehst du das?
2: Ähm, ich habe da lange drüber nachgedacht, also wirklich, also für Kai mäßig ist lange schon so 15 Minuten mindestens, <lacht> ähm, also auch vor diesem Podcast. Und also natürlich kannst du mit Kontroversen definitiv gut oder also auch besser Geld verdienen in manchen Situationen. Ähm, ich habe mich dann aber, um die Frage ein bisschen weiter zu spinnen, ich mich gefragt, gibt es heutzutage eigentlich noch diese Kontroversen, also wie diese Themen, über die wir jetzt gleich im Laufe des Podcasts sprechen werden? Weil ich mich so gefragt habe: die letzte größere Storyline, wo du sagst, so, das hat irgendwie einen Realitätsbezug und ich meine ist nicht so Trash-mäßig Lana, äh, Bobby Lashley oder sowas, an die ich mich erinnern kann, war Daniel Bryan. So, wo, wo so ein bisschen Realität mit, ähm, K-Fape vermischt ist. Und jetzt, ich weiß nicht, ob es noch an Headlock liegt oder so an unserer Bubble, in der wir sind, aber jetzt betrachtet man diese ganzen Sachen auf so einer Meta-Ebene einfach, anstatt die als Zuschauer komplett mitzunehmen, so wie man es vielleicht noch vor ein paar Jahren eher gemacht hat. Also, versteht ihr, was ich meine?
1: Ja, du hast halt ein bisschen mehr Hintergrundwissen und, ähm, andererseits, du lässt dich ja trotzdem darauf ein. Ich finde halt zum Beispiel, in der jüngsten Vergangenheit heißt halt eben schon mit, ja, Hanging Page hasse schon eine kontroversere Storyline aktuell ist halt einfach mit Jeff Hardy. Also das ist halt das was ich unter der Standard WWE Kontroverse äh, verstehe, die halt auch noch einen Real Life Bezug hat.
2: Ich, ich sag nicht, dass es das keiner mehr gibt. Ich sag nur, wo ich wirklich aktiv als Zuschauer richtig mitgenommen wurde und nicht wo ich jetzt so ein bisschen einen Schritt zurückgehe und sage, ach, guck mal, das ist aber eine kontroverse Storyline, die die gerade machen.
0: Achso, du, willst nein, ja sagen, äh, du willst ja sagen, Headlock hat dir Storytelling verdorben.
2: Ich würde sagen, ihr habt mir alles kaputt gemacht. <lacht>
1: Privatleben,
2: ganze Freude, aber, ja, YouTube. Ja, ich weiß schon
1: was, was du meinst, aber ähm, ich glaube, das liegt nicht mal an Headlock, sondern einfach daran, dass die Storylines großteils nicht gut genug sind oder so zu künstlich sind. Die Storylines, zum Beispiel Daniel Bryan, war, hat halt genauso funktioniert, obwohl wir da auch diesen Blick von oben hatten, weil wir zeitgleich dachten, von wegen, ja, die Story, das will ich und die, die ist dahingehend von der Logik her oder von von den Emotionen her, so wie ich auch empfinde. Also da ist halt eine gewisse Identifikation einfach da. Das ist halt sehr wichtig bei kontroversen Storylines. Genauso wie halt, was ich, so ein Nexus-Engel oder so. Da warst du auch schon smart Smartmarkt. Du hattest ja auch schon deine Foren, wo du unterwegs warst, aber das hat halt funktioniert. Und genau, da war ich 16, da ich gar nichts. Ja, okay, du nicht, aber ich schon. Und da war ich auch in den Foren unterwegs und das Ding hatte halt damals super funktioniert, weil du genau diese Situation hattest, die ganzen Allstars, es ging nicht voran und plötzlich kam was Neues und dann ausgerichtet die Jungen und das gab halt dir einfach eine gewisse Befriedigung und das hält dich halt bei kontroversen Storylines sehr, sehr wichtig, dass du halt als Fan eine gewisse Befriedigung hast und dass es halt sich auch organisch und logisch anfühlt.
0: Ja, und dass deine Intelligenz eben dabei auch nicht beleidigt wird in dem Sinne, sondern auch wenn du eine Storyline hast, die, man spricht ja im Englischen immer davon, dass die etwas edgy ist, also hier und da un aneckt quasi. Wenn eine Storyline so ist, dann muss sie sich eben trotzdem noch so anfühlen, als würde sie Sinn machen. Wir wissen alle, dass Wrestling gescriptet ist und so. Das ist ja nichts Neues. Und deswegen ist es umso schwieriger, finde ich, eine kontroverse Storyline zu schreiben. Ähm, einfach weil inzwischen dieser Vorhang der Illusion, dieser Suspense of Disbelief, einfach, ähm, ja, der ist ja nicht mehr da. Also wir, wir sehen das ja auch. Also, weißt du, Wir gucken uns die Undertaker-Doku an, wir gucken uns das an, ähm, wir, wir treffen die Wrestler nach der Show an der Bar oder sonst irgendwas. All solche Dinge. Das heißt, diese, diese Grenze, die es früher ähm, gegeben hat, die gibt es heute nicht mehr. Deswegen muss gerade, damit du so Kontroversen oder Emotionen kreierst, muss eine Storyline auf eine ganz bestimmte Art und Weise geschrieben sein, damit du da auch wirklich mitgehst. Das funktioniert aber noch. Das kann das kann immer noch funktionieren, ja, wenn man na, die entsprechenden Mittel benutzt.
2: Natürlich, aber ähm, also da muss ich dann wieder in, in so ein in so, in, in Phrasenschwein von David greifen. Ähm, das ist dann wirklich, aber häufig dieses in der, in der aktuellen Zeit oder so in den letzten Jahren ist es dann dieses, das Leben schreibt die besten Geschichten wie zum Beispiel Daniel Bryan, wo da eine Realität mit Storyline vermischt wurde. Oder auch bei einem Punk, wo Realität mit Storyline vermischt wurde. Vielleicht aber noch mit einem bisschen mehr Story drin. Oder auch bei einem Kofi, wo so, also weißt du, wo dann immer so dieses reale Thema wird in eine Storyline gepackt. Oder also diese Sachen, die funktionieren dann irgendwie. Aber ähm, dass du da wirklich merkst, okay, da, da ist gerade was Echtes und daraus ist was gewachsen. Aber so wirklich nur einfach, eine Storyline, die nur Storyline-mäßig da ist, ähm, ich finde, die zündet ganz, ganz selten, weil du da halt dann irgendwie auch anders drauf guckst, weil es eben auch nicht diesen realen Faktor hat. Weil wenn Sachen ähm, diesen realen Faktor haben, dann kannst du Smart Mark sein, so viel du willst, so wie wir. Dann bist du immer an diesem Punkt, den ich ja auch liebe, den du auch manchmal im Podcast hast. Ah, war das jetzt echt?
1: <lacht> Und das
2: sind die einzigen Sachen, ähm, um jetzt mal so in Schwarzmalerei zu sprechen, wo ich sage, die noch wirklich funktionieren.
0: Mhm generell, es gibt ja verschiedene Methoden, wie man quasi eine Kontroverse und Emotionen und Aufmerksamkeit, Kontroverse kreiert ja immer Aufmerksamkeit, darum geht's ja. Eigentlich ist dieses Zitat, was ich gerade von Eric Bishop hervorgetan habe, Controversy creates Cash, ist natürlich eigentlich zu kurz, weil erstmal es natürlich Aufmerksamkeit, und danach kriegt ihr jetzt Cash, weil dann wirklich die neuen Zuschauer dazukommen oder irgendwas gekauft wird oder ähm, neue Zielgruppen erreicht werden und so weiter und so fort. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten für. Ihr habt das jetzt gerade sehr stark auf den Realitätsbezug und auf Vorwissen auch. Also gerade bei Kofi ist es ja auch zum einen Teil natürlich der Realitätsbezug, aber zum anderen natürlich auch dieses Vorwissen, was wir als Wrestling-Fans irgendwo mitbringen, wo man weiß, mein Gott, weißt du noch, hier mit Air Boom und da diese komische Geschichte, wo er nicht am Elimination Chamber teilnehmen durfte und das und das und das und das dieses ganze Vorwissen wird ja gebündelt und dann entsteht daraus. Ich würde noch nicht mal sagen, dass es eine kontroverse Geschichte gewesen ist, aber das war eine Cinderella-Story Ja, also, im, also ich meine so jetzt cool auch Moment.
2: in Bezug auf die Emotionalität habe ich jetzt das Coffee-Beispiel gebracht. Nein, natürlich ist es nicht was Kontroverses. Da werden wir noch andere Sachen haben.
0: Ich,
1: es gibt halt noch verschiedene Arten von Kontroversen, aber ich möchte halt schon mal einwerfen: Die haben auch damals, die meisten Kontroversen haben nicht funktioniert, weil Kontroverse ja. creates Cash, ja, kreieren halt eher, wie du halt sagst, Aufmerksamkeit. Aber wenn halt danach nichts ist, was dich halt wirklich fängt und vor allem dich in, interessiert, ist es halt nur einfach dieser Moment und das war es. Und deswegen funktionierten auch früher schon auch zur so Attitude-Zeit, gab es halt wirklich viele Sachen, einfach gar nicht. Und zwar genau deshalb, weil du halt gemerkt hast, das ist halt so künstlich und so draufgelegt, nee, das will ich gar nicht. Und ja. ich glaube, da ist es auch egal, welche Zeit dieses Künstliche, das merkst du, oder? Es ist es gibt halt klar so Sachen, du kennst es ja, Olaf, damals Attitude-Zeit, da gab es so viele Sex-Angles, wo du halt einfach genau dieses Sex-Sales hattest. Ja, natürlich ging dann die Einschaltquote mal hoch, aber Interesse
0: an den Stories war halt nie da. Nee, das hast du halt damals einfach mitgenommen. Ich finde, ganz viele von den Sachen, über die wir heute sprechen werden, sind einfach Provokation um der Provokation willen, um mal zu gucken, ob irgendwas daraus entsteht irgendwo. Und passend.
2: Ja? passend dazu, als ich mich so durch diese tollen Listen geklickt habe, also 90, 95 Prozent kannst du davon auch heutzutage nicht mehr so machen. Also ja, stimmt. die waren schon damals ja, klar, fragwürdig.
1: <lacht> aber
2: heute, da wird aber da wird aber sofort sagen, komm, mach zu den Laden. So gefühlt. Also, obwohl WWE schafft es auch so, noch ganz viele tolle Sachen zu machen. Grüße nach Saudi-Arabien. Ja,
1: aber ich glaube äh, nicht, dass sie sich heute nur trauen würden, eine Frau mit prallen Brüsten äh, äh, bellen zu lassen wie ein Hund. Also, das machen die, glaube ich, nicht mehr.
0: Zum Beispiel, ich glaube auch nicht, dass man sich einen Referee zigfach versuchen lassen würde, umzubringen. Jo. Oder, dass man Wissen manu Luft jagt. Warum auch nicht? Haben Doch, das, 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 könnte, ich schon mal das könnte ich
2: mir noch vorstellen, hundertprozentig.
0: <lacht> das kann ich mir vorstellen, dass das du das vorhin Rente geht, oder was?
2: Nee, so generell. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass Vincent noch sagt: Ey, ganz ehrlich, Freunde, wenn ich irgendwann mal weg bin, mach eine geile Story draus. <lacht>
0: Ah ja, ähm, lass mal gerade so die verschiedenen Stilmittel hier so kategorisieren einfach, nur mal zum Aufzählen, ich zähle jetzt einfach so ein paar Sachen auf und wir greifen uns dann nachher so ein paar Punkte raus ähm, und vor allem auch ein paar Storylines raus, über die wir dann äh, sprechen, also wir haben gerade schon gesagt, angesprochen, raun? ist eine Möglichkeit, David, wolltest du noch was sagen?
1: Dürfen wir dann raunen, je nachdem welches Thema du jetzt ansprichst? Ja bitte, so, okay. so
0: wie früher bei ein schlechtes familien ne? also wow, 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 wow. Ja. Finde ich gut. Also, wir haben Sex. Das hat man gerade eben schon angesprochen. Woo! Danke. <lacht> Gig mitgenommen, yes. <lacht> Gewalt. Immer gut. Dro ja Drogen. Oh, okay. Funktioniert auch heute noch. Ähm, alle möglichen Vorurteile. Rassistisch, sexistisch und alle möglichen anderen Ismen, die einem so einfallen. Ähm, <lacht> ja. Uh.
1: Ja, das, das ist so sch das, das Schlimmste, was es im Wrestling gibt, was ich am meisten hasse.
0: Ah, Religion ist auch problematisch, sage ich mal. Durchaus. Ähm, der, der Tod, der Tod kommt auch immer wieder vor, wo mal Wrestler sterben oder Leute scheinbar umgebracht werden oder sonst irgendwas. Ähm, Realitätseinbindung haben wir gerade eben schon gehabt. Auch sehr populär, natürlich Tiere. Tiere sind auch gerade früher sehr gern gesehen. Dann ja. ähm, Schüsse gegen die Konkurrenz. Ja, ähm, ja. das mögen äh, gab's wir. Da, Gab es damals schon ähm, ECW äh, damals äh, die Gründung basiert ja quasi darauf. Ähm, und natürlich auch mit dem Brechen von Wrestling-Traditionen, womit man natürlich auch innerhalb der Blase natürlich ein bisschen ja, Kontroverse kreieren kann. Dann fangen wir auch einfach mal an, weil es, glaube ich, doch das leichteste Thema ist, bevor wir jetzt zu Sex, Drugs und Violence kommen. Ähm, in den vergangenen Jahren, ganz, ganz spezifisch, hat man ja nach dem Aufbrechen von, von k kayfabe immer stärker gerade in Comedy-Skits so ein bisschen probiert, sich ja zu, zu versuchen, wie weit können wir gehen und Wrestling Zitat, Exposen, also quasi nach außen darstellen, dass es eben geskriptet ist und dass man hier die Kunstfreiheit nutzen kann, um ganz kuriose Sachen zu machen. Also ganz aktuell natürlich, wir haben Orange Cassidy mit seiner Art und Weise, wie er eben das Wrestling interpretiert. Shaggy und ich haben schon diverse Male über Invisible Stan versus Invisible Man gesprochen mit den Unsichtbaren. Ähm, wir haben Memes im Internet gesehen über den most illegal move in Wrestling, wenn Osirian Portal ähm, ihre Gegner hypnotisieren mit äh, Schlangenbeschwörergesten und so. Und wir haben beispielsweise auch einen Kenny Omega gehabt, der gegen, malweise gegen eine Puppe antritt oder auch mal gegen eine Neunjährige. Ähm, ist das nur Kontroverse in der Blase? Schadet das dem Wrestling, wenn man sowas macht? Weil das dringt ja schon irgendwo nach außen. Leute sagen, guck mal, das ist Quatsch. Kreiert das Geld, David?
1: Ich sehe das halt ein bisschen lockerer, ich sehe das null als Kontroverse an, ich sehe das halt einfach als, ja, ein bisschen Selbstsatire oder halt ähm, Selbstironie auch an. Und ich würde es halt vergleichen damit, als wenn du auf ein Konzert gehst und die Band zum Beispiel wenn du beim Ärzte Konzert bist, kennst du das halt, die spielen auf einmal ein Lied von einer ganz anderen Band. Oder fast sich und, ne und nehmen sich selber auf die Schippe. Und das finde ich halt nicht kontrovers, weil Kontroverse wäre für, wär für mich eher eine Storyline. Und das ist halt für mich kein Storyline, sondern meistens ist es halt ein Moment für die Crowd in der Halle und das finde ich sogar sehr, sehr sympathisch, weil das einfach in dem Moment, ich meine, wir sind halt intelligent, dahingehend, dass wir halt wissen, es ist doch nur geskriptet und wir, trotzdem mögen wir es. Und dass man das halt in dem Moment einfach aufbricht, genau wie bei einer Orange Cassidy, das, das erzeugt halt diese Reaktion, weil es einfach Spaß macht und sympathisch ist. Aber das ist halt für mich kein bisschen eine Kontroverse, weil es halt keine Storyline ist, die sich ernst nimmt oder so, sondern es ist einfach ein schöner, lockerer Moment, wo man halt einfach sagt, hey, wir sind auch auf Augenhöhe, lass uns doch Spaß haben.
2: Ja, also auch so Orange Cassidy, den sehe ich eher so als Comic Relief irgendwo da drin. Und ähm, das andere, was du alles angesprochen hast, die Invisible Stand gegen Invisible Man oder diese ganzen Kenny Omega Sachen, die, die sind ja auch alle schon ein bisschen älter. Das ist für, das sehe ich als YouTube-Video. Also so. Und das ist dann Publicity, das ist dann so ein bisschen Publicity für die Person, für was auch immer. Und so das das ist, äh, geht dann einmal so durch Facebook, weißt du, hast du wieder so einen Michael Jackson, der einen Moonwalk macht oder so im Regen und dann kommt wieder so Facebook-Seiten, die he heißen lustig, haha oder sowas, äh, markiere einen Freund, der das unbedingt sehen muss und dann guckt jeder und dann so, ah, guck mal, Michael Jackson macht einen Moonwalk und dann zeigt er irgendwie so ein ähm, was weiß ich, eine Clothesline und dann sagst du, ah, cool, guck mal, Thorsten, voll witzig, haha, wie früher und dann liked das Thorsten und, keine Ahnung, markiert dann ja. Stefan da drunter.
1: Wie deine Aufgabe griff oder den einen Keller in die Klöten greift. Kennt ihr
0: das? Ja, Joey Ryan ist momentan ein sehr ja, schwieriges,
1: schwieriges Thema. Thema, rotes
0: Tuch. <lacht> okay, Entschuldigung. <weiß> sie nicht. <lacht> ja, Aber ja. generell,
1: ich sehe es halt wirklich einfach. Kontrovers ist für mich eigentlich eher etwas, wo du auch andere Medien vielleicht dazu bringst, darüber zu berichten. Und ich glaube halt nicht, dass irgendwie Medien über jetzt so eine Fun-Aktion berichten würden. Genau. Das stimmt.
0: Außer bei Joey Ryan und dann aus anderen schlechten Gründen. Genau. Wie ich wieder nicht wusste ich. Da zeigt sich wieder David ohne Twitter. Genau. Das, das ist leider <lacht> absolut richtig. Ähm, Mensch David schickt du wieder so Twitter. Schickt du wieder so
2: irgendwas, weißt du, kommt wieder so ein Beitrag oder sowas, da schickt mir zwei Tage später die deutsche
1: Übersetzung. Ach Leute, wisst ihr übrigens, macht euch doch drüber <lacht> lustig. Machen wir doch. Ich stehe auch dazu, aber ich lasse <lacht> mir halt meine gute Stimmung nicht kaputt machen. So. so,
2: morgen kommt die Nachricht, ey Leute, wisst ihr eigentlich, dass Anatta retired ist? Ja, nee, <lacht> keine Ahnung. Ich hasse euch. <lacht>
0: So, okay. Also, ich sehe es aber so ähnlich. Ich glaube auch, das ist was, was vielleicht innerhalb der Bubble so ein bisschen die Gemüter spaltet irgendwo. Kontrovers vielleicht diskutiert wird auf irgendwelchen Boards oder auf Twitter von mir aus, aber eine wirklich Kontroverse sehe ich da auch nicht drin. Habe ich auch hier nur mal so aufgenommen, ähm, um diesen Bogen zu dem Brech mit wrestling traditionen zu nehmen. Und da schlage ich dann gleich den nächsten Bogen, nämlich hin zu den Geschichten mit den Shoots ähm, in Richtung der Konkurrenz zum Beispiel. Wir haben das bei der NWO gesehen. Wir haben es damals gesehen, als ähm, als Shane Douglas den äh, den Titel der NWA in den Mülleimer geworfen hat und die ECW ähm, ausgerufen hat, quasi. Na, und die Tradition quasi ja auf sie gespuckt hat, um es mal so auszudrücken. Ähm, und David, das ist aber was, das kann große Wellen schlagen, siehe New World Order oder eben der Start der ECW.
1: Genau, allerdings ist es halt immer, immer noch innerhalb dieser Bubble. Und es ist so ein bisschen vergleichbar, als wenn jetzt, du bist Fußballfan und du siehst halt, dass jemand, der eigentlich sich als Topstürmer sieht und der macht halt nach dem Tor auf einmal den Ronaldo-Jubel. Da wirst du quasi für dein Insider-Wissen belohnt, und grinst der ein und dadurch entsteht halt Interesse, was halt noch stärker ist und die Wahrscheinlichkeit ist halt einfach da, dass du dadurch andere ansteckst, die dann halt erzählen, äh, guck mal, das ist eigentlich der und der Hintergrund, guck mal, da geht es gerade richtig ab und dann kann es halt sehr groß werden, aber es ist vor allen Dingen im allerersten Moment, wenn es geschieht, eine Belohnung für dich als Fan, dass du Fan bist und informiert bist, weil alle Außenstehenden werden es zuerst nicht begreifen.
2: Und das ist natürlich auch, um ein bisschen so diese Coolness darzustellen, ne, also weil ja. ähm, zu sagen so, ja, wir haben zwei Fanlager und guck mal, wir sind die Coolen, weiß das jetzt so wie, also, also diese typischen ähm, Burger King Werbungen von damals, wo auf einmal da bestellt so einer irgendwie so ein Whopper oder sowas, sitzt da mit so einem Trenchcoat und einem Hut auf und auf einmal siehst du, wie die Kamera schwingt, es ist so Ronald McDonald.
0: <lacht> das
2: sind halt so diese, wo du sagst, oh krass, da wird dagegen geschossen So, ich kann mich jetzt sagen, ich, ich bin Fan von den Coolen, weil wir sind so die Rebellen und machen die anderen runter, das ist ja auch so ein bisschen, um sich elitär geiler zu fühlen, also ich glaube, du warst schon damals dann auch relativ cool mit so einem ähm, NWO-T-Shirt
1: Ja, natürlich, ne? das ist immer cool, halt, immer dieses Rebellische, gerade wenn du in diesem jungen erwachsenen Alter bist so dieses Wir scheißen auf euch
0: sowas. und. Genau ja. genau, wir, wir scheißen auf euch und vor allem wir folgen da jetzt wieder dem guten alten Hulk Hogan, ne? Der ist jetzt nämlich cool wieder. So. Hey Leute, ja, andere, ich bin's. Ja, <lacht> nee, das ist halt eben so das. Eigentlich ironisch, aber ich glaube, bei der NWO zum Beispiel, da hat mehrere, haben mehrere Dinge zusammengespielt, dass das eben so groß geworden ist. Das war zum einen dieses, ähm, dieser Bruch mit der Tradition und zum anderen natürlich auch diese die Verbindung. Du wusstest nicht genau, was ist echt, was ist Fake, was ist irgendwie Storyline. Damals gab es auch noch weniger Informationsmöglichkeiten, da gab es keinen Twitter, da hat da wird sich noch wohlgefühlt. Und äh, <lacht> das ist ein reiner Batch-Podcast. <lacht> Das kommen jetzt alle bei jeder Möglichkeit hier mit Twitter eingeführt. Und zum anderen, aber natürlich auch, dass du, dass du da auch eine so eine. Ich glaube, wären das nur Hall und Nash gewesen und vielleicht noch irgendjemand Drittes, von mir jetzt auch Sting, dann hätte das nicht so wäre es nicht so groß geworden. Aber dadurch, dass du mit Hogan jemanden gehabt hast, der plötzlich. Ähm, so vom, vom Babyface, der, das, das er über Jahrzehnte verkörpert hat, zum Hier geworden ist, dadurch hast du es eben geschafft, durch diese Kontroverse, um das schöne Wort wieder aufzubringen, das auch noch in den Mainstream zu bringen, weil auf einmal war Hogan böse. Aber da auch wieder, das Wichtige ist wirklich da dieses
1: Hintergrundwissen, ja. weil bei ja. Hall und Nash, die haben ja genau damit gearbeitet, die haben ja, ja gesagt, ja, klar. ihr wisst, wer wir sind und bei einem Hogan-Turn ist auch einfach das Hintergrundwissen, der ist so beliebt und jeder kennt ihn als, als Face, als diesen, ja, ist deine Vitamine und äh, trainiere jeden Tag und so weiter, und umso krasser ist es. Aber wenn du halt das nicht gehabt hättest, hätte es nie funktioniert, wie du halt schon sagst. Nimm halt einen dritten Star, der nicht so groß wäre. Wäre vielleicht niemals so riesig geworden. Aber anfangs war es halt wirklich so, oh, Wrestling-Gemeinde erstmal, wir wissen genau, wer ihr seid. Oh, ist das echt oder nicht echt? Und dann kommt halt Hogan, der größte Face ever. Und dann plötzlich turnt der. Und das kann einfach nicht wahr sein. Alles, was halt gerade das, was dir wichtig ist als Fan, woran du dich gewöhnt hast, wenn da plötzlich eine Änderung drin ist, kann das sehr
0: viel bewegen. Ja, und das hat ja damals super funktioniert. Und wie wir gerade schon gesagt haben, da war dann die WCW auf einmal cool und Haugen war auf einmal wieder cool. Zweiter Frühling seiner Karriere, dritter, vierter Frühling, keine Ahnung. Und das hat dann eben auch große Wellen geschlagen, dann eben auch in Mainstream. Und die ECW hat ja zumindest damals auch geschafft, nach diesem Split quasi von der äh, NWA, hat es auch geschafft, zumindest innerhalb der Wrestling-Blase so eine Art Underground-Bewegung ja, zu kreieren. Und wenn wir jetzt heute uns ähm, AEW anschauen, auch da sind ja die Spitz Spitzen immer wieder da, ne? Also wir haben es jetzt ganz aktuell bei Fighter Fest gesehen, wo Tess hier einen Schuss Richtung äh, WWE abgefeuert hat, wegen Corona-Politik. Wir haben das äh, damals gesehen, als Cody den Triple H-Thron mit dem Hammer malträtiert hat, irgendwo. Das so gut.
2: Oder auch dieses ja. jetzt, auch allein bei der in der aktuellen Folge so Kleinigkeiten wie ähm, das American Nightmare-T-Shirt im, ähm, im originalen oder alten Great American Bash-Design
0: zum Beispiel, ne? Also das hat man immer wieder. Einfach da ist es dann auch wiederum clever, weil mit so Kleinigkeiten sorgst du einfach dafür, dass die Leute darüber reden, gerade in der heutigen Zeit von Twitter, David und anderen Social Media. Ich, ich glaube, ich muss langsam aufhören David. Ich bin heute der große Ich mache gleich einen Twitter Account, glaube ich. Ja, ja wirklich.
2: Ja? Olaf hat jetzt aus für die ganzen Gro für die ganzen kleinen Witze für die ganzen Witze über seine Größe. Oh. ich hab mich ganz überwältigt. Voll vor dem Rose von dem Roast gegen David.
0: Ja, vor, vor allem eigentlich ist David immer der Netteste. David macht eigentlich nie Witze über mich, aber irgendwie gerade, ich, ich hab dich irgendwie gerade drauf, es tut mir leid. <lacht> ähm. Alles gut. Genau <lacht> ähm. der Facebook-Mann. Genau, das stimmt. <lacht> so, dann kommen wir zum nächsten Thema. Also das haben wir jetzt hier so ein bisschen abgeschlossen, die, die Schüsse gegen die Konkurrenz, auch da, wir haben einen ganzen Podcast über Shoots gemacht, auch wenn Wrestler gegeneinander schießen quasi und da gegeneinander irgendwie schmutzige äh, Bäschen da, auspacken.
1: Da übrigens auch wieder, was wir am Anfang sagten, wenn es halt aufgesetzt wirkt, Funktioniert das nicht. Zum Beispiel WWF hat ja damals versucht zu content in denen sie halt diese Comedy-Segmente machen mit dem alten Hulk und Wendy Savage und Co. Hat ja auch nicht funktioniert. Weil es einfach aufgesetzt war. Das war einfach, ja, hier, komm, redet darüber. Nee, es muss schon irgendwie echt wirken.
0: Ja, oder auch hier eben, als man versucht hat, einen Jim Ross als Heel-Kommentator zu verkaufen und einen Razor Ramon und Kevin Nash wieder zurückzubringen damals.
2: Und es darf aber halt ja, nicht verwittert wirken, ne? was halt auch ganz schwierig ist. Also, genau. wenn du so merkst, da da ist irgendwie einer und macht ganze Zeit seine Snapchat, Instagram, Twitter-Videos und sagt, oh Mann, das ist aber alles doof hier. Was auch ja komm, halt's Maul.
1: <lacht> es gibt doch Twitter-Videos?
2: <lacht> ja, es <das> gab <lacht> sogar mal, ich weiß nicht, ob sie es wieder abgeschafft haben, Sprachnachrichten.
1: <lacht> ich benutze doch ICQ
2: a <lacht> ah, oh.
0: um, Lass mal zum nächsten Punkt hier kommen Wir haben gerade schon die realen äh, Geschichten hier mit eingebunden Und da fließt dann einiges mit ein Was wir jetzt auch schon gehabt haben Wir haben jetzt ganz aktuell beispielsweise da Gehen jetzt die Drogen wiederum auch so ein bisschen mit rein Wir haben Jeff Hardy gehabt Bei dem die äh, Drogenprobleme Ein zentraler Teil der Storyline so gewesen zentraler sind.
2: zentraler Teil des
1: Charakters <lacht> Jedes ja, Mal der immer -Geschichte, ne? Ja Schon wieder, vor allen Dingen. Ja, also ja,
0: und das hat man halt so oft. Und das ist genau das, was was wir eigentlich eingangs schon an, äh, angesprochen haben. Gerade solche Dinge, die haben so oft, die hat man so oft probiert und David, die haben eigentlich nie richtig funktioniert. Gerade diese, ja, nee, jetzt ist er ja, äh, jetzt ist er clean und plötzlich, oder jemanden mit als, als Alkoholiker darzustellen, das ist doch was, das funktioniert bei mir überhaupt nicht. Wie ist das bei dir?
1: Das, das hat noch nie funktioniert. Es hat auch damals bei Jake Roberts gegen Jerry Lawler zum Beispiel, hat auch nicht funktioniert, weil. Scott Hall, bei WCW hat es auch nicht funktioniert. Und da ist halt wieder Hintergrundwissen, glaube ich, das Entscheidende. Weil die Fans kennen halt diese Wrestler, die lieben die. Und egal, ob Heel oder Face, du hast eine gewisse Empathie. Und dadurch wirkt derjenige halt einfach immer Du möchtest den eigentlich schützen, du möchtest das nicht. Du hast ein schlechtes Gefühl dabei, während du zuguckst. Das habe ich immer bei vielen kontroversen Bereichen, die du in der Liste von hattest, <lacht> dass du einfach beim Zugucken so ein gewisses nicht nicht nur Fremdschämen hast sondern einfach sagst das ist gerade so unnötig hör doch mal bitte auf ich hatte das ich spring mal ganz kurz äh, damals auch bei Peggy James also wo halt Mickey ja, James Piggy halt ja. ja, Peggy ja, James als als ähm, übergewichtig dargestellt wurde wo einfach jeder normale Mensch dachte nee und ja. du einfach denkst das, das ist so 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 peinlich und so und so falsch dass du einfach das auch gar nicht abfeiern willst oder emotional involviert bist, sondern einfach dich innerlich, ich würde es halt einfach sagen, verschließen das ist bei mir, jedes Mal, wenn irgendwas mit Drogen und Alkohol Alkoholmissbrauch da ist oder wenn halt jemand süchtig ist und du weißt das vor allen Dingen auch noch, weil die spielen ja damit, dass du es weißt, wie das echte Leben ist und welche Rückschläge es da gab, das möchtest du gar nicht. Ja. Ich muss halt sagen,
2: ja. wo es für mich funktioniert hat, war also bei der Jeff Hardy CM punk 2.9, die ich schon eine Million mal angesprochen habe, da hat es schon funktioniert ähm, und bei der, ähm, Jericho's hier im punk wo sie genau. diesen Chicago-Street-Fight hatten, da hat's irgendwie doch gut funktioniert, was dann vielleicht aber auch an den Leuten lag, also weil so ein...
1: Also, Moment, bei Jericho's hier im Punk war aber nicht, dass jemand da wegen nee, seiner Sucht fertig gemacht wurde, sondern nur wegen Lebenseinstellung.
2: Nee, das war ja, wo dann gesagt, ich hier deine Familie und so, war es dein Vater. Ja, aber das
1: richtig. ist ja Realbezug, aber es geht ja wirklich darum, dass jemand halt süchtig ist und das das ist nicht nach, real ein richtiges Problem hast und das ist halt für <lacht> nein aber das ist halt für mich nochmal was anderes als wenn du halt We life Bezug machst oder We life Bezug zu etwas was halt einem das Leben lang begleitet und er einfach eh schon kaum rauskommt wenn du eh schon weißt das ist so die Achillesferse schlechthin und derjenige liegt doch schon am Boden und tritts noch nach
2: das ist wahr. Ähm, da muss ich drei, also da muss ich den Bogen zu spannen, weil eine bessere Beleuchtung werden wir nicht bekommen, ähm, weil wir eh schon bei seinem Bruder sind. Können wir da auch die Thematik mit Edge, mit Hardy und Lita ansprechen, oder? Ja. Ähm, also apropos, der liegt auf dem Boden und tritt nochmal nach, wo es dann ja wirklich auch dieser, wo es dann ja die, wo es ja im Real Life passiert ist, dass äh, Matt Hardy und Lita zusammen war und dann Lita Edge aber auf einmal toller fand. Ähm, und dann ja wirklich Matt Hardy als Verlierer rausgegangen ist, der wirklich dann am Ende, am Ende gefeuert wurde. So, die wird dann eine Frau geklaut von so einem Typen, dann wirst er noch entlassen und dann gab es da glaube ich auch diese ganzen äh, Videos im Internet. Ich glaube, da, das war so so wo so ein Wrestler privat auf YouTube zum ersten Mal groß wurde. Kann das sein?
0: Genau, Matt Hardy hat damals sehr clever das Internet genutzt, um sich quasi Luft zu machen und hat dann mit eigenen kleinen Videos und äh, ne Blog-Einträgen und so weiter und so fort, dafür gesorgt, dass äh, sich da auch eine kleine Ja, also kleine ist gut gesagt. Das wurde also große, groß. Ja, eben eine große Followerschaft schaft irgendwie da gebildet haben. Und was letztlich auch dafür gesorgt hat, dass so viel Druck auf WWE ausge, ausgeübt worden ist, dass man ihn wieder eingestellt hat. Deswegen, das ist auch eine ganz ganz obskure Geschichte, aber gehört tatsächlich auch dann dazu. Und da, da ist wiederum das Witzige, also auch wiederum das Witzige in Anführungsstrichen, aber eigentlich ist das Kuriose daran, dass quasi dieser Offgalopp zu der Storyline und der ähm, die Kontroverse an sich, die ist total spannend. Die Storyline, die dann im TV äh, zustande gekommen ist und die Matches zwischen den beiden, da gab es zwar ein, zwei gute Auseinandersetzungen zwischen den beiden, aber nicht. die war eher mittelmäßig. Das war auch
2: war. nur unangenehm. Also, weil ich weiß gar nicht nein, mehr... Nein, nein, das bitte war warum denn unangenehm? Ja, weil, weil du gesehen hast, also ich weiß gar nicht mehr, wo es war. Also, ich, ich erkläre jetzt gerade, warum es unangenehm war. Ähm... <lacht> ich weiß nicht mehr, wo es war, ob es ein Match of the Week war oder irgendwie sowas, was ich mit Olaf oder Chris gemacht hat. habe, ähm, auf jeden Fall war es irgendwo ein Pay-Per-View, wo dann auch äh, Edge, glaube ich, auf Matt Hardy getroffen ist, wo dann Backstage irgendwie Lita da rumläuft, wie Lita eben rumläuft, somit fast nichts an, bei Matt Hardy schon sagt, hier, guck mal, so sehe ich nicht geil aus oder sowas, hier so geil, Titten, dies, das, so dass wir es alles nie mehr haben, das hat jetzt Edge. Und das ist faktisch unangenehm.
1: Ach so, ja, das ist aber dann wieder in dem Moment, wo es halt künstlich wird, ist halt total banane. Du hattest da als WWE ein Rieseneisen im Feuer. Du hättest einfach nur diesen Payoff machen müssen. Dass es einfach nur einen Payoff gibt. Gar nicht groß jetzt. Ja, wir machen jetzt die Promo noch künstlicher als sie ist, sondern lass die einfach von der Seele reden. Lass Matt als richtig äh, den verletzten Typen auftreten und am besten noch Edge irgendwie kurz versuchen zu sagen, ey, es, es tut mir leid, ich konnte da nichts für. Wenn du das real gemacht hättest und dann am besten am Ende halt auch noch das Met Hardy gewinnt, das wäre halt das Wichtige gewesen dann hätte es halt gut funktioniert. Aber da kam genau das ins Spiel, was man halt einfach bei Kontroversen nicht machen darf. Es fühlte sich halt künstlich an.
0: Ja, und es war auch, wenn ich, das erste Aufeinandertreffen, da war es doch auch so, dass, was weiß nicht, beim Summerslam, wo Edge dann einen Matt Hardy wirklich zu einem blutigen Haufen Grütze geschlagen hat. Und das wäre der Moment genau. gewesen, wo du dir als Zuschauer den Payoff gewünscht hättest oder wenigstens irgendwie sowas wie eine Konfrontation der beiden und dann danach war die Feder eigentlich kalt, weil du dann schon komplett enttäuscht gewesen bist und die Kontroverse war tatsächlich das, was davor gekommen ist. Wenn wir aber schon so beim Thema äh, Sex und so sind, dann können wir da glaube ich auch mal ganz kurz äh, rüberspringen. Ähm, David hat gerade schon beispielsweise angesprochen hier ähm, die berühmte Geschichte mit äh, Trish Stratus und Vince McMahon und äh, den entsprechenden Vignetten dazu. Kontrovers, unangenehm und vor allem auch natürlich was, was aus heutiger Sicht überhaupt ähm, nicht mehr geht. Und eklig. Und, und eklig. Generell natürlich der Umgang ähm, ja, mit, mit Sexualität im Wrestling wird natürlich oft überstilisiert und es ist natürlich auch oft so, dass man da über Vorurteile geht. Generell Kann der ich da David zuerst. <lacht> Damit. Ich wollte da kurz nachfragen. Ich habe es bei der
1: Recherche einfach nicht mehr rausgefunden wie die beiden hießen. Es gab doch sogar eine Fehde von zwei Diven, ich nenne sie nicht Wrestlerin, wo es dann darum ging, dass die eine mit dem Vater der anderen eine Affäre hatte und der dann sogar noch einen Herzefakt deswegen hatte und sowas. Ja, weißt das noch, war wie die Don,
0: Don Marie und, und Tori Wilson samt ihrem Vater, weiß nicht mehr, wie der heißt.
1: Aber auf jeden Fall, das war halt auch einfach nur oh, zum Fremdschämen peinlich und bei Sex ist es, glaube ich, bei WWE immer so gewesen oder beim Wrestling generell immer. Das war halt für den Moment, aber keine einzige Storyline hat funktioniert.
0: Das Einzige, was funktioniert hat, ist die Live-Sex-Celebration von Edge und Lita.
1: Die hat gezogen. Ja, ja nein, das hat gezogen. Aber das war auch, weil es halt nicht als Storyline groß gemacht wurde, sondern es gab halt, war der große Moment, darauf wurde hin gearbeitet, ja. äh, beziehungsweise halt gesagt, da gab es den Moment und Ende. Und das Schlimme ist halt, in dem Moment, jedes Mal, wenn Sex als Thema war und es war eine Storyline, wurde es halt vor allen Dingen peinlich und halt dieses künstlich-eklige. Das, das geht halt nicht. Das ist so wie bei Star Wars Episode 2, wenn du eine Love Story hast, und einfach nur denkst, oh nee, hör auf. Es geht ja wohl. Wenn, wenn um Schweinchen,
0: Schweinchen reite, ist alles gut für mich.
2: Boah. Man darf aber trotzdem nicht vergessen, diese Sachen, also natürlich, du merkst ja wirklich, damals war da ja auch ein ganz anderer Blick auf die Frauen. Ne? Also das haben wir jetzt ja auch im, im Rahmen von Speaking Out gemerkt, aber auch so generell so dieses, das, das war ja nur Eye Candy, das waren ja keine Wrestlerinnen. Und trotzdem hast du ja auch heutzutage noch so Sachen, also ich erinnere mich noch an diesen Moment, den ich auch ganz, ganz schlimm fand. Ähm, irgendwann, keine Ahnung, 2, 14, 15, 16, irgendwie da so um den Dreh, wo dann äh, The Rock, dies, der große The Rock, der Saubermann The Rock und irgendwie backstage da rumläuft und so eben so einen Spruch drückt und auf einmal steht der Lana und dann außer so sagt so ja hier du komm mein Hotelzimmer oder sowas und das fand ich auch super unangenehm könnt ihr euch da noch dran erinnern Weil ich mir auch gedacht, er hat,
1: hat halt den Strudel erwähnt genau und darum ging es halt einfach das war halt einfach von der Catchphrase ja eine Anspielung wegen damals mit Linien Garcia immer ja aber
2: das hätte also ja kann man sagen so ja so so war er halt damals aber das damals, aber das musst du dann auch nicht mehr machen in der Zeit, also meiner Meinung nach. Vielleicht ist das wieder so, Twitter übersensibel, aber ich fand schon, ja, ist klar, du bist The Rock, aber vielleicht hätte man sich das Ding jetzt klemmen können.
1: Ja, ich sag mal so, ich, ich, ist vielleicht wirklich, weil aus der etlichen Zeit äh, ich daher komme, ich finde das halt wirklich nicht so schlimm, ich lege das auch nicht immer auf die Golfer. ich mag genauso gut auch in Promos, wenn einer halt mal dem anderen ein äh, bisschen äh, einen Tiefschlaf verpasst, weil er halt äh, irgendwelche sexuellen Leistungen nicht bringt oder irgendwie eine Anspielung auf irgendeine Affäre oder sonst was. Ich mag das halt, wenn das halt ein Nebensatz ist. Es darf halt nie, und das ist halt, glaube ich, bei mir das Wichtige, es darf nicht der Fokus sein. Wenn es der Fokus ist, dann habe ich ein Problem damit. Wenn es halt so beiläufig ist, finde ich es halt funny.
0: Ja.
2: Ja, nee, finde ich, kann, nee, weiß nicht, finde ich nicht. Finde ich, find ich einfach scheiße. So?
0: Um, Trotzdem, kontroverse Storylines mit äh, sexuellem Hintergrund. Ich erinnere mal beispielsweise damals als ein Gold, das sich versuchen wollte, von Razor Ramon den IC-Ball zu holen. Ähm, wo du ganz klar diese ähm Homosexualität und diese an, äh, die Annäherung von Goldas an Razor Ramon der gehabt hast und wo Razor Ramon damit ja gar nicht umgehen konnte. Also auch da so dieses dieses Klischee, was natürlich da aufgegriffen
1: worden ist irgendwo. Hier muss man aber glaube ich sagen, das hat aber auch viel damit zu tun, dass es einen Unterschied gibt zwischen Europa und Amerika. Das gibt es halt bei vielen kontroversen Storylines, wo ich mir einfach denke, wieso macht man das und zeigt gleich in Amerika gehen die Leute voll mit. Also <lacht> das hast heißt halt gerade bei so homophoben Sachen, das ist halt in Amerika zumindest damals, aber heute würde ich halt immer noch sagen, deutlich kontroverser als hierzulande vielleicht. Beispiel das hast halt du hier, aber auch
2: hier noch extrem. Also ja,
1: nochmal, ich sage ja nicht, dass es das hier nicht gibt, aber es ist halt im Vergleich, glaube ich, schon was anderes. Es ist genauso wie halt dieses We the People äh, Storyline, wo halt mit oder mit Rassismus generell immer der böse Russe. Ich glaube halt, in Deutschland würde man halt nicht so Reaktionen ziehen, dass die Leute halt wirklich Aggressionen dann zeigen in der Crowd. Das ist dann hier einfach ein bisschen anderes Denken.
2: Das Witzige dabei ist ja auch immer, du merkst es ja, wenn so ähm, WWE-Hausshows irgendwo hier in Deutschland sind oder sowas und ich so sagen so, ja, jetzt bin ich hier in Düsseldorf und wer es halt so, Amerika wer so, ja, geil, Düsseldorf, Junge. Und hier in Deutschland ist es, ja, keine Ahnung, Alter. Ich bin hier hingefahren aus Köln oder aus Borden oder aus Essen oder aus Dortmund, I don't care. Also das, du hast da ja wirklich dieses ich bin stolz auf meine Stadt. Ich bin stolz auf mein, auf mein Land. Das hast du dir ja viel krasser. Und das haben wir auch schon mehrfach über Headlock besprochen. Ähm, wie komisch das ist, diese, der böse Russe Storylines zu sehen. Oder wenn dann auch wieder ganz am Anfang noch Lana und Rusev irgendwie da waren und Lana so eine Promo gehalten hat. Ja, hier, äh, scheiß Amerika. Obwohl irgendwie noch so dieser Vladimir Putin, Vladimir Putin Appreciation Night war. Oh Gott, das war so schlimm. Ähm, wo du so als Europäer sitzt und dir denkst, also, Mann, das ist einfach auch alles gerade egal.
1: Ganz im ernst, ich mochte und jeder das. Jeder dachte, dass ja, aber jeder dachte doch nur, hey, man das ist Bulgare.
0: Schade. Ja, das war halt das Problem. Aber ansonsten, also ich, tatsächlich diese ähm, diese An dieser, diese Einführung von Rusev damals mit äh, mit Putin, wo er dann die Ehrenmedaille bekommen hat, das fand ich super und, und das hat auch das hat auch bei mir funktioniert.
1: Ja, aber der also, Unterschied ist ja, du nimmst das nicht so ernst. Ja, natürlich nicht. Und das ist ja. halt das ist halt das, was ich versuche zu meinen äh, zu sagen, weil halt in Amerika ist halt wirklich oft, das halt da richtig, bei manchen da Hass entsteht, dass er wirklich so, so so Antipathie, auch damals hier bei, bei Hogan äh, gegen Sergeant Slaughter und Co. oder halt, wenn du halt rassistisches hast oder auch religiöses, ich glaube religiöse Storylines, die sind halt in Amerika da drin die ja komplett durch. Also, oh mein Gott, das darf man nicht machen, Gott hat uns das gegeben. Siehst du ja selbst bei Corona und so weiter, wie die Leute halt abgehen und hier wäre das halt einfach so schilliger weil das gar nicht dieses Publikum ist.
2: Aber genau das meinte ich nämlich, was David gerade bei Rousseff gesagt hat. Ähm, weil da spielst du quasi den Zuschauer. Aber du bist nicht aktiv, der Zuschauer. Weißt du, weil so, du als Olaf hast dann gesagt, so ich geh jetzt mal einen Schritt zurück und guck mir das mal als gespielter Zuschauer an. so Und, und guck mal, wie die anderen so reagieren da
1: drauf.
0: Ich fand das ehrlich lustig. Ja, Glaub aber ich du ich hast es halt als hatte.
1: Konsument halt einfach wahrgenommen. Du warst halt nicht so von wegen so, ey, der will mal ein Land angreifen.
0: Ah, ja, weil ich Wrestling und echtes Leben voneinander trennen kann. Mann. Ja, ja, aber das, ich weiß
1: nicht. Das ist halt schon, <lacht> ja, manchmal,
0: ne? <lacht> ähm, lass mal hier zurück zum Thema kommen. Wir schweifen halt unfassbar ab hier. Ähm,
2: gar nicht, weil wir bei Putin kontroverser geht's gar nicht.
0: Das stimmt. Das stimmt. Putin, äh... Ich, ja, ich, ich mochte das damals so, aber Rassismus wollen wir auch noch separat in einem Podcast äh, behandeln, deswegen klammern wir den heute hier mal so ein bisschen aus. Wir waren beim Thema Sex und wir waren gerade auch beim Thema Homosexualität mit Golders Charakter und <lacht> Homosexualität gab es ja auch noch in anderen Storylines. Das war beispielsweise bei ähm, Billy und Chuck damals, auch wieder äh, ja auslaufende Attitude-Zeit eigentlich. Billy Gunn, ähm, ne? Mr. S, Billy Gunn und Chuck Polambo damals und die beiden haben sich dann auch quasi in den Shows angenähert, ne? um und da wurde ja dann tatsächlich auch sowas wie eine ja, Schwul-Storyline kreiert. Und WWE hat es ja wirklich auch nach außen hin verkauft. So, nein, wir nehmen das ernst, wir fassen das sensibel an und äh, ne, es sollte ja dann sogar den, den großen Payoff zum Abschluss geben, mit der Hochzeit der beiden, was ja wirklich dann auch äh, groß angekündigt geworden ist. Und dann war es ja so, dass dann äh, ja quasi die beiden einfach gesagt haben: Moment mal, wir, wir sind doch hier gar nicht Billy und Chuck, wir sind doch äh, so und so und ja, wir, wir sind doch echt, wir, wir spielen doch hier nur Rollen. Und wir sind doch eigentlich gar nicht schwul. Und damit war das Ding dann gelaufen.
2: Wo du halt richtig schwierig. gemerkt hast, die haben sich da so komplett in eine Sackgasse gebuckt. Weil, ähm, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Aber das war doch wirklich eigentlich vernünftig durchgezogen. So nach dem Motto, dass dieses Schwulsein von den beiden, das ist eigentlich gar nicht schlimm, das ist egal. Ja,
1: ich ne? fand es auch nicht ja, aber, so schlimm. Aber ja. es hatte einfach nicht, sorry, wenn ich jetzt irgendwie anti-Amerika klinge, das hat nicht funktioniert. Die Reaktion da kannst du auch irgendwie einen Heuballen in die Halle werfen, ist genauso laut. Also es hat nicht funktioniert, weil die Leute da nicht das, das akzeptieren wollten oder sonst irgendwas oder involviert sein wollten, die wollten das einfach nur nicht sehen, wie zwei Männer sie mögen. Das stimmt. Es hat, es hat damals wirklich nicht funktioniert, es war schrecklich, Und das ist halt einfach dann eine der typischen Storylines, wo du einfach merkst, okay, wir müssen mal mit den Stecker ziehen.
0: Das stimmt, auf jeden Fall. Aber, aber ich, ich stimme euch beiden tatsächlich zu, weil ich sehe es auch so, dass man hier quasi aus dieser Nummer nicht mehr rausgekommen ist, weil man äh, quasi beide Seiten, die man hier irgendwie ansprechen wollte, nicht mehr erreichen konnte. Da wärst du nicht mehr rausgekommen. Und entsprechend kam dann irgendwie so ein äh, ganz merkwürdiges Ende dabei raus. Ähm, wenn wir gerade beim Thema Sex noch sind ähm Mark Henry, die alte Sexmaschine, ne? Sexual Chocolate haben wir damals gehabt. Und <lacht> da gab es ja auch diverse äh, Ausschläge in alle Richtungen. Also da gibt es ja unter anderem die Geschichte, wo er ja auf China stand und China dann ja äh, ihre ähm, ihre Freunde mitbringt, die dann eine Transsexuelle, äh, eine Transsexuelle gewesen ist, wo sich dann Mark Henry übergeben hat, zum Beispiel, ähm, als sie dann gemeinsam im Bett gelandet sind. Und äh, Mark Henry hat ja dann auch die Storyline mit Mae Young noch gehabt, beispielsweise. Na
2: ja, gut, aber da muss ich ja auch sagen, ähm, es ging da ja auch, glaube ich, darum, dem so viel Kacke wie möglich vorzuwerfen, damit er seinen hochdotierten Vertrag kündigt. Ja, und er einfach gedacht hat, Leute, ich mache hier auch einfacher mit und ihr bezahlt mich dafür. Das also, hat auch da, noch connected. Ja. Also da war ja das waren ja so ein bisschen zwei Sachen natürlich, ne? Also da war er also, ja dann auch wirklich bewusst, wir geben dir richtig kontroverse Sachen, und richtigen Müll, den du am besten gar nicht machen willst, weil er dir selber unangenehm ist.
0: Und was ist dann mit so Sachen wie hier Schwangerschaftsgeschichten? Auch da, Mae Young hat mal mit der Hand, mm. nur so als ein Beispiel. Und andere Beispiele natürlich die berüchtigte Sache mit, äh, mit Lita und Kane und Poh. dem verlorenen Baby ja. und äh, Snitsky, der dann die Babypuppe bis äh, in, die, in die dritte Reihe Oberrang schießt.
1: Also, ver <lacht> verlorene Babys hatten wir schon mehrfach, ne? Bei Baby ja, ja, eben. Das ist, das ist auch etwas, das möchtest du halt einfach nicht sehen. Das ist auch das einfach nicht witzig. Genau, das ist weder witzig noch spannend. Das ist einfach
0: nur, nee, lass das doch bitte weg. Genau, also das sehe ich halt genauso. Ich sehe auch, da sehe ich auch keinerlei Unterhaltungsfaktor innerhalb dieser Geschichte, wo ich sage, ja mal, jetzt jetzt habt ihr mich aber komplett abgeholt mit uh, This is not my fault, Gene Snitsky oder sowas in der Richtung. Aber
1: komplett oder. abgeholt haben sie sich damals, als dann irgendwie mal ein Kane oder Triple H mal in den Sarg reinsteigen <lacht> und richtig loslegen, ne?
0: Genau, das war super. Ich muss sagen, das habe ich damals erstmal gar nicht so, ich habe das so zu der Zeit, also schon regelmäßig geschaut, aber nicht so 100% konzentriert. Ich habe erst im Nachgang habe ich das wirklich erst geschnallt, dass da einem Kane die Nekrophilie hier vorgeworfen worden ist. Also auch das. Wie kommt man denn darauf, sowas zu machen? Ich frag
1: mal, Wins. Ich glaube halt manchmal, dass backstage gewisse Leute einen sehr skroden Humor haben und dann halt über Sachen lachen bei der Planung, die halt dann am Ende kein anderer lustig findet.
2: Da fällt übrigens ein, das wäre doch sogar, also das müsste man irgendwann mal vielleicht als, als Patreon-Special machen, wo man mal die ganze Karriere von Kane aufarbeitet und guckt, was er alles gemacht hat. Haben wir also, schon mal
0: gemacht, tatsächlich. Also wir haben mal Karriere-Podcast zu kane ne, aber ja. Ich meine ich
2: meine so komplett mit allen Sachen, die, die ihm vorgeworfen werden. Ach
0: du, ja. Also, weißt, so so Storyline-mäßig.
2: Das meine ich, so dieses, okay, der hat das Haus angezündet, wo, glaube ich, auch seine Eltern drin gestorben sind. Mit dem Undertaker als Bruder oder sowas. Also so diese ganzen Sachen, wo du denkst, okay, der Typ der hat eine Vorstrafenregister. Von hier, Und das ist jetzt der ist der Bürgermeister. Bürgermeister. <lacht> Und jetzt ist er Bürgermeister. Und einfach mal das Ding zurückverfolgen. Das, das ich, ich glaube, darüber könntest du ganze Doktorarbeiten schreiben.
0: Ja, das äh, ist wahrscheinlich, ist wahrscheinlich richtig, ja. Ähm, dabei sind wir beim nächsten wunderschönen Thema angelangt, was eigentlich auch nie so richtig Spaß macht. Und das ist der Tod. In allen möglichen Formen. Und ich habe jetzt noch mal so ein bisschen geschaut, wir haben ja schon gerade angesprochen, also über Vince McMahon und der explodierende Limo sprechen wir gleich noch mal. Aber es gibt ja auch so ein paar äh, andere obskure Geschichten. Beispielsweise, wir haben gerade die Sache mit äh, Road Warrior Hawk beziehungsweise hier Alkoholismus angesprochen. Aus dem haben sie auch eine Storyline gemacht, wo er dann im ja, Schlusssegment quasi vom Titantron gesprungen ist und sich umgebracht hat, weil er die ganze Situation nicht mehr äh, verkraften konnte. Jetzt mal ganz ehrlich,
1: wer sitzt da beim beim whiting team oder bei den Konferenzen denkt sich so, ey Jungs, das ist eine richtig gute Idee, lass doch mal machen. Ich, ich komme komm darauf nicht. klar.
2: Ich würde ich würd gerne dabei sitzen, wie der erste Pitch gemacht wird. Also, dann so, okay, also, das könnte jetzt ein bisschen komisch klingen, aber hört mal bis zum Ende zu. <lacht> und dann erzählt er das, wartet und auf einmal fangen alle an zu klatschen und so, ja, das machen wir, das ist die beste Idee. Und also einer das sagt: das sagt So, Leute, Reaction das könnt ihr nicht machen It's und dann wird dann gefeuert.
0: Die Leute werden ausrasten, jubeln, singen, klatschen. <lacht> Das, das auch wieder ein kleiner, kleiner, kleiner Exkurs hier. Bruce Pritchard hat immer erzählt, wenn man so Pläne geschmiedet hat, wenn man so ein bisschen Brainstorming gemacht hat, dann hat er nicht angefangen mit, lasst uns das doch so und so machen, sondern er hat ganz oft die Formulierung, was wäre, wenn, what if. Weil, weil er gesagt hat, er will die Leute nicht vor vollendete Tatsachen stellen, sondern what if vermittelt quasi so eine Art Verhandlungsbereitschaft, dass man da auch das noch ergänzen könnte und so. Und so stelle ich mir das dann vor. so: so Was wäre, wenn Hawk, äh. Alkoholiker würde, was ja auch leider zu seiner äh, zu Backstory passen würde, ähm, dann aufgrund des Splits der Legion of Doom und hier des neuen Mitglieds äh, Dross irgendwie da in eine Depression verfällt und sich vom Tron wirft. Und dann ist dann jemand sagt, ja, komm, das kann man doch mal machen, das ist doch eine gute Idee.
1: Genau, am besten so, ey, warte mal, das hatte Odenhardt doch damals auch, mach das doch mal.
0: Na, ich glaube, das war da davor, da diese äh, Road Warrior
1: Geschichte. Ne, echt? Oh Gott. Aber, ja, auch, ich, wenn, aber, es, aber genauso ist es dann halt, wenn du sagst, ey, wir haben einen Käfig, was können wir machen, lass doch mal oben so also richtig schön ein Seil runterbaumeln und dann den Big Bossman aufhängen. Das funktioniert super.
0: Genau, aber der war ja nicht tot, das hat man ja erst gar nicht erklärt. Und das war ja auch ganz furchtbar eine Umsetzung, Da hat ja auch der 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 Zuschauer mit der schlechtesten Karte damals bei WrestleMania hat ja auch gesehen, dass man ihm da erstmal noch so ein Harnisch hinten äh, quasi angezogen hat. Aber das ist merkwürdig. Und was ich jetzt auch hier im Hinblick auf diesen Podcast nochmal mir angeschaut habe, sind diese Vignetten mit Tim White, dem ehemaligen Ringrichter. Ähm, so ein etwas pummeliger, knubbeliger Typ, kurze Haare, Bart, ähm, der ja in, in, in Folge von einem Hell in Cell Match ja in, in Depression verfallen ist und sich ja dann umbringen wollte und das ja mehrfach versucht hat und das unter anderem auch bei einem Pay Per View probiert hat, wo er äh, sich mit, mit einem Gewehr erschießen wollte und du bist als Zuschauer wirklich erstmal ja komplett außen vor gelassen worden. Also dann das letzte was du hörst ist ist das Schuss ein Schuss und die Kamera die auf dem Boden liegt und dann denkst du dir so ja Okay, gut, und jetzt soll ich plötzlich wieder jubeln, weil ich was anderes hier in der Halle sehe. Und diese Geschichte wurde ja fortgesetzt. Dieser Typ, was der alles mit sich angestellt hat, Kai.
2: Rattengift gegessen.
0: Genau, Rattengift. Er hat sich erhängt.
2: Ja, genau. Was,
1: was, was war noch dabei?
0: Er hat sich mit einem Toaster versucht, in einer Badewanne umzubringen.
1: Stell dir mal bitte vor, der kommt nach Hause und seine Frau fragt, na, wie war dein Arbeitstag? <lacht>
0: ähm, er hat auch noch ähm, sich versucht, mit einem äh, so, so einem Plastikbeutel zu ersticken. Und all sowas. Und da denke ich mir halt auch so, Leute, das kann doch nicht sein, dass, da, da, da geht es ja nur darum zu provozieren, das muss man ja mal ganz klar sagen. Klar, es ist so ein Running Gag, wo man sich vielleicht gedacht hat, Mensch, das vielleicht finden das einige so als schwarzen Humor-Spot irgendwie ganz witzig, aber da kann man doch nicht ernsthaft erwarten, dass, dass da die breite Masse drauf anspringt, dass du damit Leute vor den Fernseher holst.
2: Und Dingens, hier, wie, wie hieß der nochmal? Ah, oh man, der, der, sah aus wie so ein Praktikant und stand immer daneben. Ich, wie heißt, Matt, nee, ach, keine Ahnung, weiß ich nicht. Nur dieser Backstage-Reporter. Oder auch denkt, also, was wow, sagst du, Mann, also der, der, steht jetzt 16 mal daneben und guckt, wie der sich umbringt und versucht immer so halbherzig einzugreifen.
0: Ja, was, Josh Matthews?
2: Josh Matthews, genau, dankeschön.
0: Ja, genau, genau. Und der hat immer so, nein, 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 und dann, und dann und so, nee, dann lass mich.
2: Doch. Und dann, ja, okay, dann lasse ich dich halt. Bis zum nächsten Mal, tschüss.
0: Also, ja, ich kann es ja auch nicht genau sagen, aber das gab es eben auch, denn Tim White, der äh, es wurde Lunchtime Suicide genannt, äh, der in einer ganzen Clipfolge versucht hat, sich ähm, umzubringen und der Tod spielt generell häufiger eine Rolle, also ähm, wir haben letztens noch in der Karriere des Undertaker ähm, bzw. Paul Barra drüber gesprochen, dass ja der gute Undertaker eigentlich auch für den Tod von Paul Barra verantwortlich gewesen ist damals, 2004. Weil da gab es ja dieses Match gegen die Dudley Boys. Und da war ja ein Paul Bearer entführt worden, wie es ja häufiger in seiner Karriere äh, wurde. Wurde dann in eine ähm, in einen Metallsarg quasi gesteckt, in so einen großen Kasten. Und oben war ja der Betonmischer. Und dann ging es ja darum, ne, wenn wenn die Dudley Boys gewinnen, dann würde er eben mit, ähm, mit Beton, Beton überschüttet. Und dann hat der Undertaker zwar gewonnen, hat dann aber trotzdem den... Äh, ja, die Beton hier eingeschaltet und ein Paul Bearer ist dann untergegangen unter lautem Gekreische, steckt natürlich dann im Nachgang ein Stuntman drunter, logischerweise, und es wurde dann eben auch gesagt, dass äh, ein Paul Bearer nur schwer verletzt gewesen wäre, aber damit so richtig schön war das auch nicht, oder? Ich bin mir sehr sicher, dass du es damals gesehen hast. Chris fand das ja
1: super, Chris mag es ja, wenn Paul ja, ja. Bearer leidet. Genau. Äh, ja, ich, ich, also das brauchte ich nicht wirklich, es war aber dahingehend so over the top, weil es halt Undertaker war, dass du halt einfach weißt, okay, der war ja auch schon im brennenden Sarg. Bei Undertaker habe ich das immer ein bisschen anders gesehen. Da war das halt bei mir nicht ganz so ähm, realistisch. Da habe ich das halt so angenommen, war halt nur nicht meins. Gebe ich halt ehrlich zu. Was ich zum Beispiel cooler fand, was jetzt auch nicht unbedingt tot ist, aber zumindest manche dachten das vielleicht, war die Nummer mit Brian Pillman und Steve Austin. Die, die Sachen hat bei, mit der Pistole. Ja, die hat bei mir super funktioniert. Ich ich weiß, das ist, das ist zum Beispiel eine richtig kontroverse Storyline wo ich mir sogar gewünscht hätte, dass sie weiterging, weil das einfach so cool war und äh, so real, man hätte einfach machen können, er hat daneben geschossen oder so, aber das fand ich halt wirklich spannend, da war ich halt drin, aber da, das war halt auch zum Beispiel so real, dass du halt gemerkt hast, ui, äh, da müssen wir mal schnell abbrechen, weil da viele Leute dachten, äh, das ist halt wirklich echt.
0: Da haben ja auch die Nachbarn damals die Polizei gerufen, wegen ja. dem Geschrei und so, weil, ne, da stand dann auch hinter dann die Polizei vor der Tür, das gehörte dann eben auch dazu. Ähm, ja, und wir dürfen auch nicht vergessen, dass auch eine Matt Hardy übrigens das Haus von seinem Bruder angezündet hat. Und, also, ne, laut Storyline. Ähm, vor allem der Hund. Das, und, oh Gott. und den Hund dabei umgebracht hat, ne? Und ne? wo dann Matt Hardy, äh, Jeff Hardy auch hinterher auch gesagt hat, du bist ein Tier, ne? du bist verrückt, aber genauso bin ich. Und dann geht dann die Fede mit den beiden weiter.
1: Generell muss ich allerdings schon euch eins vorwegnehmen, ich mag einfach Tod allgemein nicht als Thema. Auch nicht im positiven Sinne, wie beispielsweise bei Eddie Guerrero. Das
2: war das auch halt, nicht im positiven Sinne, fand ich. Also ja. ich fand auch Eddie ganz, ganz schlimm, wenn wir da mal kurz sind. Also dieses, ähm, ja also weil, dann kommen ja auch immer so häufig, so diesen Sickern auch immer durch, ja, die haben uns ja gar nicht gefragt und hin und her und sowas. Also ähm, auch dieses, ja, Eddie's in hell, wo er auch sagt, ja, natürlich bist, du, hast du dann mega Heat als Heal, aber, ach, weiß ich. Also ich finde, es gibt so Sachen, da sollte man einfach die Finger von lassen, so aus Respekt. Also, also weil, ich
1: meinte auch im positiven Sinne bei Way. Ja, das, na klar, ja, dann, also ich, ich weiß. Das fand ich auch schrecklich. Also ich, ich, ich will das einfach nicht, dass ein Tod als ein, ein echter Tod als Storyline-Basis genommen wird oder für eine Motivation oder so. Ich möchte einfach das nicht. Also kann ich, ich total nachvollziehen. Wollte ich gerade sagen, ich sage mal
0: jetzt so ein
2: bisschen so eine Hommage oder so Tribut zollen. Das ist halt vollkommen okay. Aber du hast wirklich gemerkt, okay, da, so also, wir nehmen jetzt Ray, weil das ist jetzt unser Go-To-Guy, weil da hängen die Emotionen jetzt gerade dran. Und das ist so ja. ein bisschen das Schwierige dabei. Also, Aber es gab ja auch dann, als bei der äh, punk undertaker fehde gab es ja auch dieses Also da gab, haben sie, glaube ich, auch die Söhne von Pobera beschwert, wenn ich mich nicht irre. Weil sie auch gesagt haben, wir wurden gar nicht gefragt. Weil sich dann irgendwie auch ein Punk mit der Asche eingerieben hat und sowas alles.
0: Genau, da gab es ja auch das, das, das Segment quasi, wo man da doch äh, diesen Tributmoment quasi kaputt gemacht hat von Paul Bearer irgendwo genau. und dann ja auch noch später, glaube ich, die Woche drauf haben sich haben sich doch Heyman und CM Punk dann eben auch als äh, ja als als Undertaker und, und Paul äh, Heyman auch und Paul
2: als Barra verkleidet genau
0: genau das genau das ja das sind das sind immer so merkwürdige Sachen also auf der einen Seite ja man spricht noch drüber also wir reden jetzt ja auch noch drüber auf der anderen Seite aber hat man dabei eben kein sonderlich gutes Gefühl und ich habe da auch wenn wenn Tod ins Spiel kommt habe ich da auch so meine Probleme während ich zum Beispiel bei den meisten ähm, religiösen Sachen und bei Gewalt habe ich eigentlich relativ wenig Probleme. Also das liegt vielleicht daran, dass ich bin nicht sonderlich religiös. Ich glaube,
2: das ist es. Also das ist immer, wie sehr dich das persönlich ja. betrifft.
0: Genau, weil das natürlich, äh, Religion ist natürlich allein deswegen ein äh, heißes Pflaster, weil das bei den Menschen in die Komfortzone irgendwo eindringt. Das ist was sehr Privates und wenn man, wenn du da provoziert wirst, läuft das natürlich immer darauf hinaus, dass man entsprechend auch die Reaktionen bekommen. Wir hatten hier auch im äh, Adventskalender, glaube ich, im letzten Jahr hatten wir auch das, das Match äh, Vince McMahon und äh, Shane McMahon gegen Shawn Michaels und Gott, oder was hat man da nochmal?
1: Mit einer der besten Promos ever.
0: Ja.
2: Entschuldigung, habe ich das nicht sogar mit David zusammen gemacht? Ich weiß ja, es gar nicht. Ja, ne?
0: in, in der Kirche, das...
1: Ey. Ja, stimmt. Das Super. war schon...
2: Also, würde ich gerade sagen, das, das sage wir jetzt so, ja, das war schon richtig gut oder sowas, aber ich kann mir auch vorstellen, dass Leute, die jetzt wirklich sehr religiös sind, da aber richtig äh, ne den Kaffee aufhaben.
1: Ja, ich glaube, ja, das, das ist wieder wirklich dieses persönliche Empfinden, ähm, wie heutzutage generell bei vielen Diskussionen. Wenn du betroffen bist, dann trittst du, kannst halt jeden auf die Füße treten. Also, ob du Religion nimmst oder was weiß ich, Veganer oder sonst was, du kannst halt Leuten sehr schnell auf die Füße treten, wenn die halt eine starke Verbundenheit zu diesem Thema haben. Und äh, übrigens auch genauso wie bei diesen ganzen homophoben Zeugs und so weiter, möchte ich halt nicht wissen, wie das ist, wenn du betroffen bist. Das, das ja ist halt nicht nur kontrovers, es kann halt auch sehr, sehr negative Reaktionen nach sich ziehen oder halt auch Leute im schlimmsten Falle verletzen. Bei Religion gebe ich halt zu, bin ich bei, wie bei Olaf, weil ich selber nicht wirklich glaube ich bin. Ähm, ich habe hab damit gar kein Problem, weil ich es halt einfach schillig sehe.
0: Ja, und bei Gewalt ist es bei mir zum Beispiel auch so, weil ich eh sehe, dass gewalt Weil du eh gewaltbereit bist. Nein, so eine Gewalt gehört für mich da eben auch zum Gewissen, gerade zum Wrestling dazu. Und wenn man da eben zurückgeht, so eine besonders kontroverse Geschichte damals war halt etwa die Attacke der Road Warriors auf den dass ähm, die Rhodes zum Beispiel was bis heute noch verwendet wird dieses Motiv wo sie wo sie sein sein Auge mit dem Spike verletzt haben also mit so einem äh, so einem Stachel quasi ähm, das haben wir später noch gesehen hier mit mit Jericho äh, bei äh, und und John maxley bei AEW beispielsweise also das sind so Motive die funktionieren immer wieder und manche Sachen <lacht> ähm, manche Sachen die die Finde ich, fallen dann eher in die Inszenierung des Wrestlings. Und da packe ich beispielsweise auch diese Storyline damals mit Mohammed Hassan mit rein, mit den Terroristen, was einfach, ähm, also Terroristen in Anführungsstrichen, mit diesen schwarz gekleideten äh, Gestalten, die dann auch einen äh, Undertaker attackiert haben, was halt oh. eben von dem, von dem Timing her total blöd gewesen ist, <lacht> weil es eben ein Tag nach den Bombenattentaten in London gewesen ist, wo man sich auch fragen kann, Leute Könnt ihr das nicht vielleicht umstellen einfach? Dann wäre das ein normaler ähm, ja Engel gewesen, wo dann eben, ja klar, wäre es irgendwie ähm, ja, problematisch gewesen, aber es wäre nicht ein Grund gewesen, quasi den kompletten Wrestler und die komplette Geschichte hier äh, abzunehmen. Kann ich dir was fragen dazu? Ja, frag mich was.
1: Hätte die Storyline, wenn es nicht ein echter Bombantat gewesen wäre, bei dir funktioniert, weil bei mir war einfach da eher ein Hass nicht auf den Wrestler, sondern auf WWE, weil das halt genau wieder dieses stereotypische, ja, doch einfach, dass jeder arabisch aussehende Mensch ein Terrorist ist. Ich, ich hatte da eine mega Antipathie gegenüber der WWE und zwar nicht, weil da Bombenabentat in London war, sondern einfach allein auf die Idee zu kommen, das wieder so zu machen, ich kann das nicht ab.
0: Kann ich total nachvollziehen. Ich fand aber Mohammed Hassan total interessant. Nein, weil der ja auch, ja, der, der, aber, aber, der war ja auch nicht der schöne, der, ja, der, ja der hat ja auch immer erklärt, dass er ja, äh, er war ja nicht der böse Ausländer, sondern er war ja der, der quasi von der Gesellschaft ähm, immer wieder zu dem bösen Ausländer gemacht worden ist. Und das fand ich eben dann die, die interessante, den interessanten Twist an der Geschichte. Und das hier mit den, mit den vermummten Gestalten, die ja den Antecker dann auch weggetragen haben und so, das fiel dann für mich eher in die, Kategorie, dass es einfach total over the top gewesen ist, dass man hier eben einen Mohammed Hassan als Bedrohung für den Undertaker darstellen wollte. So.
2: Mit seinen Superkräften Gedanken. durchs Beten.
0: Ja, irgendwie so. Ähm, was haben wir noch? Ja, wir, wir haben Rassismus, haben wir eben auch noch. Also wenn man sich jetzt aus heutiger Sicht überlegt, dass äh, weil sowas hätten wie ein Teddy Biasi und ein Virgil. Schwierig. <lacht> Irgendwo. Ähm, geht halt gar nicht mehr. Aber das sind ganz, ganz viele, äh, ja, rassistische Stereotypen, die wir eben damals gehabt haben. Und wenn man noch was haben, dann ist es mit Sicherheit auch die Geschichte rund um ähm, Eugene und Eric Bischoff damals. Und Eugene ja auch ein besonderer Charakter gewesen, der am Anfang ja relativ gut aufgenommen worden ist, David, oder?
1: Ja, er wurde ja gut aufgenommen. Er war im Übrigen auch ein verdammt guter Wrestler. Er hatte auch ja. ein paar echt gute Matches dabei. Und gerade, er hatte auch Matches, wo er halt wirklich ein, ja, eine, ein Mix aus äh aus Nachmachen halt eingebaut hatte, die waren super, aber ich habe immer ich habe ein starkes Problem damit, wenn halt Leute als geistig behindert dargestellt werden und das halt deren Gimmick ist, genau wie bei Beaver Cleavage. ich da halt auch ein Problem mit habe oder hatte, ich, ich finde sowas schrecklich und halt nicht lustig, das Problem ist halt einfach in dem Moment, wo der halt da ist und wenn du zum Beispiel einen viel good moment hast, dass halt jemand das darstellt, aber trotzdem Erfolg hat, dann funktioniert das bei mir, du hast auch anfangs Reaktionen gehabt, problematisch wurde es halt irgendwann, wenn er halt quasi als Lachnummer dargestellt wird und dann halt quasi ein geistig Behinderter gemobbt wird. Das finde ich halt eben null lustig. Ich weiß, es gab so viele Segmente, die halt lustig sein sollten, aber ich finde das null lustig.
0: Da war es ja dann auch so, dass irgendwann das Publikum einfach gegen die komplette Geschichte hier geturnt ist und dann ja auch den Eugene ausgebuht hat. Ähm, Eugene, ähm, als Wrestler ja durchaus äh, auch ein guter gewesen muss man sagen Nick Dinsmore Trainer und sowas ist, ist, ein, ist ein guter Wrestler und äh, hat auch um so eine Rolle darzustellen musst du erstmal ähm sowohl ein guter Schauspieler sein als auch ein guter Wrestler irgendwo, aber die Geschichte war natürlich dann auch zum Scheitern verurteilt, weil sie immer da auch in eine vollkommen, vollkommen falsche Richtung gegangen sind. Du hast gerade eben Biva Cleavage angesprochen, das ging ja dann eher schon in den Ödikus äh, Ödipus äh, Komplex irgendwo damit rein und das war auch echt widerlich. Weil da da was da, war wirklich widerlich. Ja, das war auch einfach
1: es ist auch einfach weird. Und wie gesagt, da auch wieder sich den Pitch vorstellen, dann irgendeine wichtige Person lacht da, das ist voll gut, das wollen die Leute sehen. Mhm.
0: Ja, aber da, deswegen, da, da ist jetzt mal meine Frage. Ähm, weil wir haben jetzt ganz viel angesprochen, was halt überhaupt nicht funktioniert hat und was schlecht war. Aber glaubt ihr, man muss solche Dinge auch probieren? In, Gerade in so einem Unterhaltungsprodukt, wie das Wrestling nun mal ist. Wir haben jetzt sehr viel über ähm, WWE natürlich hier gesprochen, mit ein paar Rückverweisen hier und da. Aber glaubt ihr, man muss so viel probieren, damit, um auszuprobieren, was klappen könnte? Also sprich, einfach wirfst so viel wie möglich an die Wand. Und wenn von ich es hier schon aufgeschrieben. wenn von 20 Plastikhänden noch nur eine kleben bleibt an der Wand, dann sind wir doch eigentlich schon ganz gut dabei, David, ist das so?
1: Eigentlich würde ich dir sagen, bei, bei Marketing, ja, mach es so, aber im Falle von Wrestling würde ich einfach sagen, nein, weil du mittlerweile schon eine gewisse Grundformel hast und diese ganzen Sachen, die wir halt nennen, die wir echt schrecklich finden, da hätte jeder von uns vor, im Vorhinein schon gesagt, die sind zum Scheitern verurteilt, das kann nicht funktionieren, weil es halt eben aufgesetzt ist und eigentlich ist die Basis bei Kontroversen wirklich diesen Real-Life-Bezug. Es muss sich halt echt anfühlen. Dann funktioniert es, wenn du halt in die Richtung ausprobierst. Kann es natürlich mal sein, dass du halt welche hast, die halt nicht funktionieren. Aber das macht halt Sinn. Aber hier hast du halt oft Storylines, die einfach nicht funktionieren können. Beispielsweise, was funktioniert hatte damals, war diese Kanada-gegen-USA-Storyline mit Bret Hart und, und den, der Hart Foundation und Co. Die hatte funktioniert, weil sich das halt echt anfühlte. Natürlich war das komplett konstruiert. Aber es war glaubwürdig. und Generell, egal welche äh, kontroverse Storyline wir haben, es wird halt immer dieser Realbezug da sein.
2: Passend ähm, dazu, wenn ich kurz reinreden darf, wo dann auch HBK ähm, das erste Mal in Kanada war, nach dem Montreal Screwjob.
1: Ja, genau, das, das, das war halt Realbezug. Das kaufst du halt ab, du bist involviert. Selbst wenn du weißt, es ist nur geskriptet, das ist dir in dem Moment egal, weil du das nachvollziehen kannst. Du bist drin alles gut und deswegen würde ich bei Pitches etwa mit den ganzen Drogen und, und Alkohol, wo du einfach weißt, wie Leute reagieren, schon von vorhin dann sagen, weg und dann halt auch bei den ganzen Todessachen oder wir hängen den auf oder kreuzigen denjenigen <lacht> oder oder wir lassen hier denen irgendwie die großbrüstige eigene Mutter toll finden und sonst was schon von vorhin dann einfach sagen, nee, da besteht halt gar keine Chance und ich, eigentlich machst du es ja so wenn du wirklich mal so ein bisschen fächern möchtest, ein Thema, um halt ein paar Treffer zu haben, hast du ja zumindest eine gewisse Wahrscheinlichkeit, die du siehst. Und ich kann halt bei ganz vielen Storylines nicht sehen, wie man da jemals eine Wahrscheinlichkeit <lacht> sehen konnte. Es sei denn, man ist halt vielleicht ein älterer Mann mit einem sehr skruten Humor, aber ansonsten sehe ich da halt keine Wahrscheinlichkeit.
2: Und auch gerade in der ähm, aktuellen Zeit, muss ich auch sagen, also viele Sachen, die wir jetzt angesprochen haben, so guck mal, wann die passiert sind. Ne? Also ja, jetzt okay. hat es mal vielleicht nochmal hier und da ein bisschen so angehauchte sex Storylines, so ein bisschen Enzo, Amore und Lana wollen im Hotelzimmer ein bisschen irgendwie was machen oder sowas. Ähm, aber so wirklich diese krassen Sachen hast du ja gar nicht mehr, gerade weil sich die Zeit auch einfach komplett gewandelt hat, weil Leute ähm, viel krasser auf sowas reagieren und nicht so dieses, oh, wow, heftig, sondern so die Reaktion ist dann, seid ihr komplett kacke, sowas macht man nicht. Also so, weil da Leute viel, viel aufmerksam, auf, aufmerksamer geworden sind. Ähm, auch empfindlicher. Ja. Gut, in manchen Sachen ist vielleicht auch empfindlicher oder sowas, aber ähm, das ist absolut nicht an, an mir, das zu beurteilen. Weil das ist immer, je nachdem, wer sich da angesprochen fühlt. Also, wie gesagt, ich glaube auch jetzt, dass zum Beispiel wir drei ja so die Darstellung von einer Frau noch schwieriger bewerten können, als wenn man jetzt wirklich eine Frau ist. Ähm, deswegen, also ich glaube halt schon, so wenn du so Sachen hast, nimm so einen gewissen Realitätsbezug mit. Daraus entstehen dann auch meistens gute Sachen. Oder wo du so sagen kannst, also wie oft haben wir schon gesagt, wir hat auch Chancen verpasst, jetzt unabhängig von kontrovers oder nicht mit so einem Rusev Day oder keine Ahnung was, wo Leute over waren, aber das gerade nicht ins, ins Bild gepasst hat. Ich glaube halt schon, dass du mit solchen Bezügen, ähm, gerade mit diesen Real-Life-Cinderella-Stories, da mehr machen kannst, als mit so geskripteten, kontroversen Sachen Weiß ich nicht, so wie, wie wir spucken auf eine Religion oder auf Frauen oder auf Schwule oder keine Ahnung was. Ich glaube, damit wirst du dir gerade so am Stand von WWE-Aktienunternehmen in der heutigen Zeit nur ins eigene Bein schneiden und vielleicht einfach deinen Aktienpreis noch ein bisschen äh, torpedieren.
0: Wahrscheinlich ist das so. Also klar, ähm, in der heutigen Zeit ist es nun mal einfach so, dass ganz, ganz viele Dinge in dieser Form nicht mehr akzeptabel sind. Und das ist auch sehr gut so, weil vieles, was damals passiert ist, basierte eben auf ganz vielen Vorurteilen und das, weiß ich, man, man fand das damals ja schon, schon ganz, ganz oft merkwürdig. Also, äh, auch wenn man jetzt heutzutage mit so einer verklärten Nostalgie da, darauf zurückblickt. Aber viele der Geschichten, die wir jetzt angesprochen haben, die waren auch damals schon nicht gut und die sind auch damals schon nicht gut aufgenommen worden. Entsprechend merkt man da eben auch, dass der Zuschauer dann eben doch nicht nur so, ähm, triebgesteuert ist, sondern dann auch durchaus noch differenzieren kann. Was gefällt mir, was gefällt mir nicht? Ich glaube zum Beispiel, dass, dass bestimmte ähm, Geschichten vor allem von der Intensität leben und dann auch von der Intensität der Bilder und da bin ich wiederum beim Punkt Gewalt, dass man da auch viel machen kann, was auch in der heutigen Zeit noch möglich ist. Man hat es gesehen bei Jericho gegen Moxley, die Geschichte mit dem Auge, wenn man das durchzieht, das hat auch in der heutigen Zeit noch funktioniert, ohne dass es irgendwie ähm, jemand komplett anstößig findet. Ja,
1: da ist ein, eine wichtige Sache, die du dabei äh, nicht vergessen solltest, du greifst dadurch keinen an das ja, kann sich keiner angegriffen fühlen, sondern halt nur sagen, ich finde das halt nicht gut aus den und den Gründen, aber wenn du halt zum Beispiel Religion hast oder halt homophobes ja, Zeug, das ist halt wieder was anderes, sobald du was Kontroverses hast, wo du eigentlich eine Randgruppe oder eine Gruppe innerhalb der Bevölkerung angreifst oder lächerlich machst oder sonst was, das kann halt jetzt gar nicht mehr funktionieren und das hat auch eigentlich nie funktioniert.
2: Genau, ja. passend dazu natürlich, ähm, Broken Matt war ja auch kontrovers, aber hat ja keinen angegriffen, außer vielleicht das Wrestling selbst. Nur ja. um so zu zeigen, Wrestling ist Quatsch. Ähm, das hat dann ja auch wieder gut funktioniert, weil man das alles so lachend hingenommen hat oder sowas. Und es ich, ich gab ja auch Leute, die gesagt haben, was ist denn das denn für ein Müll oder sowas? Das ist doch kein Wrestling. Ähm, aber da hast du ja auch wirklich keinen Angegriffen, außer das war halt wie dieses, was wir am Anfang angesprochen haben, so Kenny Omega wrestled gegen eine Gummipuppe. Nur halt in, ja, beziehungsweise in krasser ja, aufgezogen.
0: Dass, ja, aber wobei ich da sagen muss, natürlich dass natürlich das äh Broken Universe ja schon eine, eine neue Art von Wrestling tatsächlich auch so ein bisschen hervorgebracht hat. Vielleicht noch in Kombination mit Lucha Underground. Gerade diese ganzen cinematic das stimmt. matches die wir jetzt zuletzt gesehen haben, da ist jetzt Stadium Stampede, Boneyard Match, oh Gott, hoffentlich nicht das komische Street ding von, <lacht> House of äh, Horrors. Äh, genau, House of Horrors oder das auch nicht. Äh, ich kann noch das In-Your-House-Ding ansprechen von NXT, was ganz Boah, furchtbar gewesen ist. Oh, also Junge, ey. Backlot Brawl war es kein, äh, kein Dingsbums. Äh, ja, nee, ähm, aber aber ich glaube, ohne ohne Broken Matt Hardy würde es diese Art nicht geben. Weil man hat da schon gemerkt, das hat eben hohe Wellen geschlagen. Das hat eine Kontroverse kreiert innerhalb der Bubble. Und man hat gemerkt, ah, wenn man das kann man vielleicht für sich nutzen. Und ähm, AEW nutzt das jetzt. Die haben direkt einen äh, Matt Hardy rübergeholt. Und WWE nutzt das ja in diesem Stile auch, um auch bestimmte Charaktere entsprechend zu präsentieren. Also gerade jetzt das Boneyard-Match, das war schon ein äh, durchaus guter Abschluss, finde ich, für die Karriere des Undertaker, auch wenn man sich natürlich noch das große Ende irgendwo vor Zuschauern wünscht. Aber das hat für mich, äh, was was das angeht, auf jeden Fall gepasst. Deswegen, Broken Matt Hardy sollte man hier auf jeden Fall auch noch ansprechen, weil er da eben auch auf eine positive Art und Weise mit einer kontroverse, mit einer kontroversen Art und Weise den Charakter und diese Story zu präsentieren, das Wrestling geprägt hat. Ähm, auf jeden in
1: Fall wo, wo du es gerade sagst, fällt mir gerade erst auf, eigentlich wurde ja AJ Styles theoretisch auch getötet, wurde er lebendig <lacht> begraben. Aber kein Mensch von uns hat drüber gesprochen oder das irgendwie als kontrovers aufgefasst, weil es war halt ein Film.
0: Ja, und man hat ja auch schon 1001 Buried Alive-Match gesehen. Und die Hand kam doch am Ende raus von AJ Styles. der Untote. Genau.
2: Ja, gut, aber wir haben auch den Gag gemacht mit Baron Corbin, hat äh, Rey Mysterio und ich weiß gar nicht mehr, wer es noch war, getötet. Ja, bei der Money in the Bank-Match.
0: Nee, das war Alistair Black.
2: Ach, stimmt, so. genau, wo er sie dann einfach vom Gebäude geworfen hat. <lacht> also dann hast du gesagt, ja komm, machen wir drei Memes zu, gut, Thema durch.
0: Ja, das stimmt, aber das war halt auch, da hat man aber auch schon im Vorfeld gesehen, dass es ja da einen Balkon quasi gegeben hat, wo man die Leute runtergeworfen Nein, hat. Nein,
2: die waren tot.
0: Okay. <lacht> Nein, war aber es war, es war halt gar
1: nicht Thema. Also es war, Ja, genau, also, das ist du, du hast es schon wahrgenommen als, ich glaube eben, weil du halt keine Gruppe angreifst, sondern es gehört halt zu deinem filmischen Produkt, das, das war es halt einfach so, da muss mir keine Sorgen machen, das waren halt Schauspieler, das war die Story, so.
0: Genau. So ist das. Wollt ihr noch etwas zu den kontroversen Storylines und Geschichten und Charakteren hier ergänzen? Ja, also, ach so, Kai. sorry. Ja. <lacht> Allein für
2: Shaggy sollte man als Honorary Mention definitiv noch die Sache mit Andy Kaufmann und Jerry Lawler reinnehmen. Das stimmt. Ähm, generell, also Andy Kaufman ist einer, glaube ich, der größten, ich sag mal, Trolls aller Zeiten, der dann irgendwie sich als Intergender Champion gekrönt hat. Ähm, dann auch bei äh, Jerry Lawler dann in Memphis aufgetreten ist, den Driver kassiert hat ähm, und immer dieses In und Her, wo man sich auch gefragt hat, was ist echt, was nicht, die sich dann vertragen wollten, bei ähm, Letterman war es, glaube ich, sich da wieder gestritten haben, das war ja auch zu der Zeit damals sehr, sehr groß. Sollte man, ja. sich, mal, sollte man sich mal reinlesen, ist super witzig.
0: Ähm, oder reinhören, weil wir haben ja auch schon einen Podcast äh, über Jerry Lawler bei den Helden aus der zweiten Reihe gemacht, da gehen wir da sehr breit und lang drauf ein, weil Shaggy auch ein großer Andy kaufmann fan ist. Bin ich überraschend und der das ist äh, hat auch mir dann noch einiges Interessantes erzählt, was die Geschichte angeht. Unter anderem, also was was auch spannend gewesen ist, dass zum Beispiel damals dann auch ähm, Andy Kaufmann wohl auch diese Geschichte äh, WWF damals angeboten, also so es Moment angeboten hat. Die wollten ihn nicht, haben gesagt, nee, das interessiert nicht, das wird das wird nicht groß genug werden. Und dann haben sie gesehen, wie groß das dann eben im Süden geworden ist in Memphis. War man dann ein bisschen sauer. Genau. So, äh, da willst du noch was ergänzen?
1: Ich möchte mehr kontroverse Storylines wieder im Wrestling haben, die sich real anfühlen. Ich, ich liebe sowas.
0: Ja, bin ich übrigens auch bei dir. Ich glaube, das ist auch was, was in der heutigen Zeit ein bisschen äh, fehlt, tatsächlich. Ähm, dann würde ich aber sagen, machen wir hier einen Deckel auf das äh, Hauptthema. Also wenn ihr noch irgendwelche kontroversen Stories, Charaktere oder sonst irgendwas habt, die euch einfallen, schreibt natürlich gerne bei YouTube in die Kommentare oder schickt uns an fragen@talk.de. Da könnt ihr auch eure Fragen hinschicken. Ähm, da freuen wir uns nämlich immer drüber, damit wir die hier beantworten können. Und wir haben wieder einige Fragen äh, bekommen. Und da würde ich einfach mal äh, anfangen hier mit dem Frank. Der hat uns nämlich da ein paar äh, ja zwei Mails, glaube ich, sogar geschrieben und mit ein paar Fragen. Und äh, der fragt unter anderem, was ist der Oldschool-Move schlechthin? Der Body Slam, der Sleeperhold, der Atomic Drop oder was ganz anderes? Da muss ich natürlich gleich den Oldschool-Menschen hier fragen. David, was ist der Oldschool-Move schlechthin?
1: Der Move schlechthin ist eigentlich der Body Slam für mich. Weil das war so der Standard-Westing-Move, den halt eigentlich jeder Depp drauf hatte. Äh, damals auch die Bodybuilder, die halt wirklich nicht viel konnten. Aber diesen Body Slam, der ging halt immer ich liebe den Sleeperhold im Übrigen. Das ist mhm. für mich einer der coolsten Aufgabegriffe, weil der absolut glaubwürdig ist. Und ja, ich würde halt sagen, der beste Aufgabegriff oder der Oldschool-Aufgabegriff schlechthin ist das Sleeper -Hold und der Move schlechthin ist der Body Slam, weil der gehört halt einfach damals zum Wrestling dazu und den konntest du halt eigentlich in jedem Match sehen.
0: Kai, möchtest du noch was ergänzen?
1: Ähm,
2: ja, also ich, ich wollte auch mal meine Liebe für den Sleeper bekunden der ist Also, wenn denn jemand richtig krass ausführen kann, ist das so ein geiler Move, ne?
0: Ja, und der ist auch glaubwürdig. Das sieht man jetzt ja auch beispielsweise bei einem carrying äh, Cross der auch eine Sleepout-Abwandlung irgendwie als seinen Finisher hat. Also, das, das geht halt schon. Ich habe auch ein bisschen drüber nachgedacht. Ich meine klar, Slam ist irgendwie klar. Irgendwie Atomic Drop, ja, auch. Ich habe auch noch drüber nachgedacht, was, was so für mich so richtig O-School-Wrestling so ein bisschen verkörpert. Und das ist lustigerweise immer diese Kraftprobe. Oh, die ja, war schön. Ja, stimmt. Die war schön <lacht>
1: Hey, da das hast du dich als Kind Tag immer drauf gefreut. Hast du die eigentlich auch damals auf den Schulhof nachgemacht? Ja, natürlich. Ich auch. <lacht> <Das ist> super. <lacht> Nein, das war super. Und was ich immer gehasst habe früher, war der Bärhack. Ja. Weil der das ewig das dauerte immer. Also immer ja. bis, bis halt der Arm irgendwann gehoben wurde. Und dann halt beim dritten Mal, auch eigentlich uns gut schlechthin, dass beim dritten Mal der Arm kurz vorher immer noch fest bleibt. Der fällt kein dreimal.
2: Ich hasse es übrigens, dass es das nicht mehr gibt, ne? Dieses den Arm dreimal fallen lassen.
1: Oh nee, das danke UFC, das, das willst du nicht mehr.
2: <lacht> Doch, weil ich hasse immer dieses Jemandes im Sleeper holt und dann so klatscht ihm dreimal gegen den Arm, ja okay, der ist weg. Weiß ich nicht, das, das, das finde ich, das, das nimmt irgendwie die ja, Spannung oder, bei manchen oder
1: raus. Oder wie bei Moxley letztens. Da war der einfach komplett weg. Ja, finde ich doof.
0: Ja, aber das war, auch, naja. Ähm, der Frank hat noch gefragt, glaubt ihr, dass äh, die Cinematic-Matches auf Dauer dem Wrestling schaden? Einerseits kann man so nochmal Dream-Matches wie Sting gegen Undertaker äh, äh, bringen ähm, oder auch äh, das beste Wrestling-Match äh, aller Zeiten zwischen äh, Edge und Orton, kann man so beliebig schneiden und wiederholen, dass es gut wird. Andererseits setzt man die Latte halt sehr hoch und äh, mit Publikum ist das auch äh, wiederum nicht durchführbar. Letztes Mal haben wir so ein bisschen das Pro von äh, Cinematic Matches irgendwie besprochen. Jetzt hier ist der Frank ein bisschen skeptischer. Ja, Kai, schadet Cinematic, Wrestling, Cinematic Matches, die Schnittmöglichkeiten, schadet das im Wrestling? Ähm,
2: also das ist, glaube ich, wie bei vielen Sachen, so die 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 Mega macht das Gift. Wenn du jetzt jede Woche ein Cinematic Match hast, hast du da auch keinen Bock mehr drauf. Ähm, ich muss sagen, dass es eine Sache ist, die sehr gut aus dieser Corona-Krise gekommen ist. Ich meine, wir hatten vorher auch so in Anführungsstrichen Cinematic Matches, wie jetzt zum Beispiel ähm, hier das, wie hieß es? Meine Güte, bin ich blöd. Das Matt Hardy, Broken Dingens Bowmans, Final Deletion, Dankeschön. Ähm, <lacht> hatten wir. Was ja auch gut war. Aber ich glaube jetzt schon, dass wenn irgendwann, keine Ahnung, wann es sein wird, Wrestling sich wieder normalisiert mit Zuschauern, ähm, musste jetzt nicht zwingend da Leute sich Tickets kaufen lassen, damit sie sich für 600 Euro auf ihrem Platz einen 30-Minuten-Kurzfilm Film angu Kurzfilm angucken können.
0: Genau, dann sollen die sind hinterher auch in der Halle kommen, so wie damals mit Bray Wyatt und Randy Orton. Ne?
2: <lacht> Stimmt, wo sie dann wegfahren. Und, ja, also, naja, ähm, so ich finde, das ist sehr gut und natürlich kann man da dann noch irgendwie was rausholen, gerade beim Taker oder sowas, den gegen Taker auf keinen Fall, aber ähm, wir werden mal sehen, also wenn, wenn jetzt sich alles wieder normalisiert hat, wir trotzdem einmal oder zweimal im Jahr so ein Cinematic-Match sehen, würde ich es auf jeden Fall nicht schlecht finden.
0: Ich sag mal, es muss zur Fehde passen. Also es darf jetzt nicht irgendwie Überhand nehmen, da bin ich komplett bei dir. Und ich finde, wenn man darum irgendwie die Charaktere und die Fehde aufbaut, dann kann man das schon machen. Aber ich bin auch komplett bei dir, so viel zu oft darf es eben nicht passieren. David, willst du noch was ergänzen?
1: Ja, was ja schon richtig sagt, zum Beispiel bei NXT war es halt komplett sinnlos, also es gab halt keinen richtigen Grund dafür, es muss einen Grund geben, es passt auch nicht zu jedem Charakter, es ist momentan eine sehr gute Möglichkeit, um einfach Abwechslung zu geben, dass du halt eben nicht drei Stunden lang eine leere Halle siehst, sondern auch mal was anderes, das ist sehr angenehm, finde ich, allerdings sobald Publikum da ist, bin ich halt bei Kai, was sollen die denn da in der Halle sitzen, sich da die ganze Zeit auf der Leinwand was anschauen, Nee, dann, dann sollte das schon Geschichte sein und vielleicht mal bei irgendwie was Besonderem, aber dann halt auch in einer Wochenshow oder aber nicht beim Pay-Per-View. Schau mal bei WrestleMania. 70.000 schauen sich einfach auf die Leinwand an. Das, nee.
0: Erinner dich mal an Roddy Piper gegen Goldust damals. Ich weiß, aber Moment, Moment. Der Unterschied da, ich wusste, dass sowas <lacht>
1: kommt oder halt äh, so irgendwie in äh, äh, Mankind gegen Undertaker. Wie ist das Match? Das Spoiler Room, -Match. Der Spoiler -Room Match. Wichtig ist für mich halt schon, da den Unterschied zu sehen, dass halt, du kannst mit sowas anfangen, aber dann endet es in der Halle. Das ist halt schon ein Unterschied zu halt jetzt Cinematics. Cinematics jetzt sind halt geschlossene Filme in sich.
0: Das stimmt. Aber wie gesagt, das haben wir ja bei House of Horrors gehabt damals mit, äh, war doch mit Randy Orton gegen Bray Wyatt, wo es ja Ja, aber
1: gut, das war jetzt auch also ganz ehrlich, ne? Also, <lacht> können, können wir das mal nicht mehr weglassen. Wir erwähnen das immer wieder bei Cinematic Matches. Ich will das nicht mehr erwähnen.
0: Ja, aber es war eins. Es ähm, war fantastisch. Gu Kommen wir zum, zur nächsten Frage hier. Ähm, der Frank fragt noch, es gab ja mal äh, Pläne, dass der Undertaker zur WXW wechselt und dort als American WCW. Badass debütieren sollte. WXW wäre krass. Ach, fuck, ich, sag, ich, sag, ich sag immer WXW. Ja. WXW hatte Großes vor. Genau, es gab ja mal Pläne, dass der Undertaker zur WCW wechselt und dort als American Badass debütieren sollte. Glaubt ihr, das hätte funktionieren können oder wäre er geendet wie Bret Hart damals? Ja, Pläne ist, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Ich glaube, dass äh, es gab ein Vertragsangebot, aber das hat ja dann nicht äh, funktioniert. David, glaubst du, dass der Undertaker mit American Badass Gimmick bei der WCW funktioniert hätte?
1: Bei der WCW hätte kein Star funktioniert. Weil du hast es einfach gesehen, egal welcher Star dahin kam, der hat halt keine Chance gegen die Clique, die halt da war mit N NWO, die entsprechend ja auch das Booking ein bisschen bestimmt hatte. Und die haben halt schon dafür gesorgt, dass eigentlich keiner eine Chance hatte, denen das Rampenlicht auf Dauer wegzunehmen. Und das war halt einfach auch das größte Problem von WCW, dass halt alle unten gehalten wurden und nichts aus Potenzial genommen wurde, sondern eher das eigene Bestreben, weiter an der Spitze zu sein und dick abzukassieren, das Wichtigste war.
0: Ja, das glaube ich auch. Und äh, selbst wenn der Undertaker dann irgendwie Creative Control oder sonst irgendwas sich hätte in seinen Vertrag schreiben lassen, glaube ich, das wäre nicht das Richtige gewesen für ihn und auch nicht für diesen Charakter. Ich glaube auch nicht, dass man damals den Charakter hätte ähm, entsprechend darstellen können. Plus American Badass, weiß nicht. Wäre natürlich eine geile Chance gewesen, dass man irgendwie Undertaker gegen Sting mal bekommen hätte. Da hätte ich nichts gegen gehabt. Aber ich glaube auch nicht, dass zu der Zeit der Undertaker auch nur irgendwo was geworden wäre, weil die WCW damals komplett voll gewesen ist mit Talent und vor allen Dingen auch mit noch größeren Egos. Das ist das große Problem. Äh Kai, willst du noch was ergänzen?
2: Nee, da bin ich zu wenig dran.
0: <lacht> okay. Ähm, der Frank hat noch danach gefragt, ob es eine Wellness Policy in äh, beispielsweise in, in Japan und in anderen Ligen gibt. Also Mexiko spricht er hier beispielsweise an. Und ich habe tatsächlich mal nachgeschaut ähm, und ich habe genug mitbekommen, dass es anscheinend, also bei, ähm, bei den großen japanischen Ligen, klar, Medical Staff und sowas gibt es natürlich da immer, aber ähm, teilweise ist es wohl so, dass in Japan auch Steroide beispielsweise erlaubt sind. Bei anderen Drogen habe ich nichts gefunden. Mexiko bin ich mir ziemlich sicher, dass da nicht so gut drauf geachtet wird, was äh, äh, was was da geschieht. Allein dadurch, dass die ja sehr viele Shows teilweise veranstalten und so weiter und so fort. Hier in Deutschland weiß ich, da wird da wird hin und wieder auch mal geguckt, aber äh, dafür sind die Promotions natürlich auch zu klein irgendwo, um da wirklich jetzt äh, medizinischen Staff und äh, entsprechende Tests anzuordnen. Deswegen ähm, bei bei AEW gibt das, gibt's das ja durchaus, was äh, was, was so Wellness-Policy angeht. Und ein jüngstes Beispiel ist ja etwa ein äh, Jimmy Havoc, den man da ja in die äh, Therapie quasi geschickt hat. Wenn ihr da draußen aber da einen tieferen Einblick habt und da Informationen darüber habt, schickt uns die gerne zu an fragen.zlog.de. Ähm, wir machen ja diese Fragen hier größtenteils spontan. Ich habe hier ein bisschen nachgeschaut. Aber wenn ihr da zusätzliche Infos habt, schickt uns die gerne zu. Wir geben die dann hier gerne weiter und gehen in einen der kommenden Podcasts noch mal drauf ein. Der Michael fragt noch per Fragen .de, ähm, ich frag mich, warum die WWE den Extreme Rules Pay-Per-View überhaupt noch veranstaltet. In den letzten Jahren ist er seinem Namen nicht mehr gerecht geworden. Wenn Extrem im Namen steht, erwartet man doch Extreme und Härte. Oder muss äh, Wrestling Pay-Per-View überhaupt seinem Namen gerecht werden? Wie seht ihr das? Kai, wie siehst du das? Ähm, wie, das ist auch so eine Diskussion, die Firma schon seit dem Headlock gibt, oder?
2: Ja, das ist wahr. Wo wir immer sagen, ja, so also haben wir zwar Gimmick-Matches, aber nur Gimmick-Matches um das Gimmick-Match willen und sowas. Das ist natürlich dann irgendwie schwierig. Also, ich sag mal, ein Grund ist natürlich, Extreme Rules ist jetzt schon ein bekannter Name. So, das ist jetzt schon lange da. So, das ist irgendwie so eine, da, da im Anführungsstrichen, da weiß man, was man bekommt. Die Leute sagen so, ah, guck mal, das kenne ich. Ähm. Natürlich haben wir das bekannte Problem, dass du sagst, komm, hier hast ein Shares-Match, da hast du ein nether match da hast du ein Table-Match, Table hier hast du dann nochmal Files-Count-Anywhere, so viel Spaß. Ähm, ist halt das gleiche, was wir auch bei einem Hell in a Cell haben, oder? Das ist eins zu eins das gleiche Problem.
1: Nee, sehe ich nicht. <lacht> ich sehe es bei Extreme Rules, das Problem einfach, du sagst immer, ja, da, da weiß man, was man kriegt. Und genau das ist mein Problem bei Extreme Rules, ich kriege eben nicht das, was ich erwarte. Ja, das, äh, das
2: habe ich ja nicht gesagt. Ich sag, du weißt, was du bekommst. Ich sag nicht, dass du das bekommst, was du erwartest. Du <lacht> weißt eben, dass du weißt eben, dass du ein Chairs-Match, ein Leather-Match, ja, ein Table-Match bekommst. Bei,
1: bei mir zum Beispiel ist jedes Mal trotzdem die Hoffnung da, dann doch ein Hardcore-Match mal wieder zu sehen. Oder dann mal was anderes, dass ein Hardcore-Match nicht daraus besteht, einen kendo rauszuholen, das war's dann. Also die Hoffnung ist bei mir doch jedes Mal aufs Neue ein bisschen da. Und wird auch jedes, jedes Jahr eigentlich kleiner. Und das ist halt ein Name, ja klar, den benutzt aus marketingtechnischen Gründen, aber ich, das ist so mittlerweile einer der pews der bei mir am meisten gebranntmarkt ist, neben Hell in Cell, weil einfach ich genau weiß, oder nicht weiß, sondern jedes Mal äh, das Gefühl habe, meine Hoffnung wird aufs Neue zerstört, weil ich halt doch kein Extreme-Match kriege.
0: Ja, ähm, du bist natürlich auch so ein altes äh, ECW-Kind irgendwie und Attitude-Era-Kind, wo äh, natürlich auch Hardcore-Matches noch eine etwas andere oder Bedeutung AW. gehabt haben. Hm? Oder AEW, da, da hast du es halt. Das stimmt. Ähm, ich glaube, dass man Extreme Rules eben nicht mehr so sehen sollte, wie es vielleicht irgendwie vor Urzeit mal gewesen ist. Ähm, es hat nichts mehr mit ECW zu tun, das sind andere Zeiten. Wir haben ein anderes Produkt inzwischen auch. Ob man dann den Namen verwendet, ist die andere Frage. Aber da bin ich dann auch wiederum bei, äh, bei Kai, glaube ich, der es gerade gesagt hat. Das ist halt eine eigene Marke für sich. Irgendwie, das steht halt eben für sich und dafür, dass es da eben ein paar äh, komische Matcharten gibt. Oder es gibt eine horror je nachdem, ähm, was, es, was es dann eben wird. Und man wird diesem, diesem Namen natürlich nicht mehr gerecht. Andererseits finde ich auch generell, dass man diese Pay-Per-Views nicht unter, die, äh, unter irgendwelche Slogans stellen sollte, wenn man darauf, wenn das äh, an Match -Ge Matches gebunden ist. Ich fand damals auch, WCW Uncensored hat auch nie das erfüllt, was Uncensored eigentlich werden sollte, außer dass es immer totaler Schrott gewesen ist. Und über das man vielleicht unzensierte Witze machen konnte im Nachgang. Zumindest war es kein Schild Cyber Sunday. So. Ja, <lacht> oder Cyber Sunday. <lacht> ja, auch da. Ne? What if? Ähm, das, das ist, glaube ich, auch eine, eine Entwicklung, die an sich schon mal, schon mal problematisch ist, dass man da so eine Ausrichtung und damit auch eine Erwartungshaltung kreiert. Halte ich das für clever? Nee. Wird man das anders machen? Nee, weil es ist eine, eine Marke irgendwie geworden und die zumindest eine gewisse Art und Weise von Andersartigkeit verspricht. Und ich glaube, das ist ja was, was WWE damit bezwecken möchte. Ähm, deswegen bin ich da salomonisch und sage, ja, sollen sie es halt stattfinden lassen, aber ich habe da nicht die Erwartung dran, dass das jetzt auf einmal der krasseste Hardcore-Event wird oder Extreme-Rules-Event wird, den ich jemals gesehen habe. So, also bei mir ist dieser, dieser Name inzwischen auch schon abgewaschen irgendwo. Der ist einmal glatt gebügelt und da ist nichts mehr mit Hardcore-Rules oder sonst irgendwas dran. Ähm, der Philipp hat uns auch angehauen bei, per Facebook. Äh, Thema Ringpsychologie. Warum geht das immer mehr verloren? Welche Wrestler waren und sind für euch die größten Ringpsychologen? Welche Beispiele am Matches habt ihr dafür? So. Jetzt die beiden ganz kurz äh, drüber nachdenken, während ich hier äh, ein bisschen Zeit fülle. Wenn ich drüber nachdenke, Ringpsychologie. Ähm, ich sehe so Leute wie einen Brad Hart zum Beispiel. Ich sehe Leute wie einen Dean Malenko und Chris Benoit. So als einige Beispiele. Und dann sehe ich sowas wie Chris Benoit gegen ähm, Kurt Engel. Den Brett wollte Hart ich gerade nennen, übrigens. Entschuldigung. Also Kurt Engel.
1: Kurt Engel gehört auf jeden Fall auch dazu. Aber Bret Hart generell ist für mich der größte Ringpsychologe bei, bei mir. Weil einfach da hast du fast jedes Match, wo du irgendwie eine gewisse Storyline drin hast. Allerdings gibt es das immer noch. Also zum Beispiel MJF gegen Jungle Boy, fand ich, das war Ringpsychologie, das war Storytelling im Match. Also du hast halt schon Matches generell, wo halt ein Storytelling drin ist. Genauso finde ich auch ein äh, Seth Rollins gegen Kevin Owens bei WrestleMania. War für mich halt auch Ringpsychologie dabei. Ja. Aber das ist ich halt selten.
0: Jetzt, ich hätte jetzt noch einen Daniel Bryan zum Beispiel hier auch mit reingeworfen. AJ Styles. AJ also Styles
1: generell Cena kann das auch im Übrigen sehr gut. Wenn er einen, ja. einen Kontrahenten auf Augenhöhe hat. Äh, ja. Gerade AJ Styles gegen Cena war halt wirklich Ringpsychologie matches mit Verschiedene
0: Matches, die halt eine unterschiedliche Story hatten. Auch gegen Owens, ja. das
2: Match. Von Cena.
0: Ja. Ja, zum Beispiel. Ich hätte es noch aktuell, hätte ich noch einen Cody hier mit reingeworfen. Also, Cody gegen äh, Goldust, also gegen Dustin, Dustin Rhodes, ähm, ist für mich auch ein Match, was was extrem von der Geschichte und von der Psychologie zwischen den beiden äh, da lebt, quasi. Deswegen, das sind so einige Beispiele. Und warum geht das immer mehr verloren? Ähm, ja, ähm,
2: du zuerst oder ich zuerst? Du zuerst. <lacht> ähm. Ich glaube halt, weil du im Wrestling ganz oft dieses höher schneller weiter hast. So du musst noch mehr Flips, noch mehr Finisher oder sowas. Und natürlich jetzt nicht dieses, oh, ich will hier irgendwie mich über Flippy -Match Matches beschweren, weil ich glaube, wir alle lieben Ricochet gegen Osprey von äh, was Super Juniors, glaube ich. Wie heißt das?
0: Ja, Best of Super ja. Juniors, unter anderem. Ähm, die haben jetzt zigtausendfach gegeneinander gewrestelt. Genau, aber
2: ich glaube halt schon, dass dieses Finisher-Overkill, was in den letzten Jahren, finde ich, auch immer mehr zugenommen hat, oder immer mehr Finisher werden zu normalen Moves, dass ähm, das was schon viel kaputt macht. So dieses, du brauchst immer noch ein Nearfall und immer noch ein Nearfall. So, das, es gibt irgendwie Sachen, die haben so eine ganz feine Linie zwischen genau richtig und zu viel. Und ähm, die musst du dann eben treffen. Und ich also ich habe persönlich das Gefühl so als Konsument, dass wir so gerade in den letzten Jahren so einen Overkill an krassen und harten Moves haben, ähm, die sich dann auch irgendwie immer wiederholen. Wenn du so weißt, okay, wenn das kommt, das sieht heftig aus, aber das ist dann kein Finish.
1: Ja, wobei das jetzt zum Beispiel äh, bei, beim Young Bucks gegen äh, Kenny Omega und äh, Adam Page, das war zum Beispiel auch Flips ohne Ende, aber es war halt auch Storyline. Ich finde Du hast auf jeden Fall recht, es gibt halt jetzt immer mehr von diesen Moves, aber ich glaube, das Problem ist dabei weniger die Moves an sich, sondern äh, Ringpsychologie funktioniert funktioniert dahingehend am besten, wenn halt eine gewisse Charaktertiefe da ist und halt auch ein dafür für etwas steht. Natürlich. Das ist zum Beispiel das, was mir bei vielen Western einfach fehlt, dass du halt einfach weißt, die, athletisch super, aber äh, so die, die richtige Art und den richtigen Charakter im Ring gerade Fehlt mir da einfach und gerade auch zusätzlich äh, die besten Matches mit Ringpsychologie waren halt auch die, wo man Zeit hatte, wo man halt wirklich äh, im Laufe einer Fehde drin war. Und das kommt halt auch nochmal hinzu: wir haben halt so viele oder so viel Wrestling und in so kurzer Zeit verschiedene Matches, dass du halt zwischen kaum äh, Wrestlern halt noch irgendwie eine Beziehung hast. Du hast einfach ganz viel äh, Wrestler A kämpft in dieser Woche gegen Wrestler B, nächste Woche gegen Wrestler C. Dann noch mal gegen A und ach so dann zwei Wochen später ist dann USA C dran und dann D auch noch das halt das gar nicht so richtig entstehen kann
2: aber gerade Zeit ist dann ganz glaube ich ein ganz schwieriger Faktor weil ähm, manchmal habe ich das Gefühl dass so also Kosten Nutzen nicht in Relation stehen ähm, so eine gute Feder oder auch ein Main Event muss nicht mit einem 50 Minuten Match abgeschlossen werden Nein, 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 natürlich, ich wollte nur noch mal sagen, dass es das auch, also natürlich, dass mit diesen Charakter, habe ich komplett bei dir, ich wollte nur sagen, ich wollte nur einen anderen Grund nennen, der mich übrigens stört, ist ja vielleicht auch ein Luxusproblem, weil irgendwann so ab 30, 40 Minuten bin ich auch raus. Wir haben so viele tolle Matches gesehen, die eine fantastische Geschichte erzählen können, die 30 Minuten gehen. Sage ich so, Mann, das war jetzt richtig lang, das war krass. Dann müssen nicht zwingend jede Woche bei einem bei einem Paper, ach jeden Monat bei einem per View das Main Event 40 plus Minuten gehen, um mir eine Geschichte zu erzählen.
1: Nein, das nicht. Aber ich habe zum Beispiel gerade bei den Matches, wo ich eine Ringpsychologie drin hab und ein Storytelling, sind genau die Matches, die mir selten zu lang gehen, wo ich dann auch wirklich mich dann fallen lasse und einfach drin bin, weil ich eine ne spannende Geschichte neben dem akrobatischen See. Und äh, das ist eben auch der Grund, warum ich bei vielen Matches einfach nicht richtig reinkomme, weil ich halt nur die Moves sehe, aber halt gar nicht, jetzt weiß er, warum kämpft er jetzt so Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden, die gerade im Ring stehen?
2: Das ist bei mir übrigens jedes Finn-Baylor-Match.
1: Ja, bei, bei mir übrigens <lacht> auch. Also Finn-Baylor, ich habe ein mit, die Matches toll zu finden, weil einfach ich, ich sehe halt nicht, willst du jetzt der Dominante sein, der fiese, und nimmst du Tricks, wofür stehst du? Und das ist halt wirklich für mich das Hauptproblem, weshalb es so wenig Ringpsychologie gibt oder weniger geworden ist, einfach durch diese Quantität an Matches und äh, verschiedene Matches. Du kannst ja nicht einfach jetzt jede Woche immer dasselbe Match bringen. Nein, du musst ja jedes Mal ein anderes bringen. Und das halt bei äh, Die Weeklies oder vier oder fünf und wie viel immer dann dazu noch die Pay-Per-Views hier ja auch noch warten. Und du gibst denen ja gar nicht die Zeit, dass halt da. Konfrontationen entstehen, wo du halt wirklich was erzählen kannst. Deswegen habe ich das zum Beispiel so geliebt, als dann Cena gegen AJ Styles äh, angetreten ist und du sofort wusstest, hast den Trailer gesehen, die hatten einen Aufbau und dann hattest du das Match und du hast im Match diesen Aufbau wiedererkannt.
0: Gut. Lass mal so stehen. Wie ich bin, du das da auch, denn, ich bin da bei den meisten. Ich bin, ich bin bei den meisten Sachen bin ich bei euch nicht ganz bei Kai, eher bei David vor allem, was die Matchlänge angeht. Ich habe da kein Problem mit, wenn die Matches auch mal äh, länger sind, weil natürlich darf es nicht die Regel sein, weil letztlich macht die Abwechslung, die Vielfalt ja Wrestling auch besonders. Und das ist auch genau das, was die Matcharten angeht. Ich glaube, dass es total okay ist, wenn du äh, pro Card ein verrücktes High-Flying-Match hast, aber du musst ja eben da auch eine Vielfalt auf die Card bringen. Und das ist was, was mir heutzutage ein bisschen abgeht. Ich möchte sehen, wie Wrestler eine Geschichte erzählen. Ich möchte auch sehen, wie Wrestler Aktionen verkaufen und wie Wrestler ähm, sie ihren Charakter mehr verkaufen. Das, das hängt oft an Kleinigkeiten. Und das, ich habe letztens noch ein Interview mit Undertaker gelesen, der hat auch ges ges gesagt, äh, dass... Ähm, Viele Talente sich heutzutage zu sehr auf ihre Athletik verlassen und äh, sich darauf verlassen, dass quasi die großen Moves, die sie auspacken, die Reaktionen vom Publikum ziehen. Das Problem ist aber, dass wenn du diese Reaktionen oder wenn du Aktionen zu oft zeigst, dann ähm, nutzen die sich natürlich ab und dann erwarten die Zuschauer irgendwas noch Größeres, dann kommt irgendwas noch Größeres, dann tut sich auch wiederum ab, weil alle Leute nehmen das. Und dann hast du so eine Spirale und dabei wird ganz vergessen, dass es eigentlich im Wrestling um was ganz anderes geht. Es geht um Emotionen, es geht um, ähm, um die Geschichten und um die Figuren dahinter. Und da sind mir dann eben manche Oldschool-Matches auch lieber, wo man dann genau weiß, so der steht für das, der steht für das, was David gerade eben gesagt hat, und so auf diese Geschichte wollen sie hinaus. Das gelingt heutzutage äh, manchmal und dann sind die Matches richtig geil, weil die dann oft noch mit der Athletik unterfüttert sind, im Vergleich zu früher, wo man eben nur die Charaktere sehr oft gehabt hat. Ähm, aber das ist eine, eine, eine Entwicklung, die sich eben aus den letzten Jahren ergeben hat, dass du so ein bisschen, ich sag's mal wieder, das habe ich schon sehr oft gesagt, dieses Style over Substance äh, gehabt hast, wo dann eher es eher darum geht, so diesen kurzfristigen Kick zu kriegen, als langfristig irgendwas aufzubauen, sei es jetzt nur Storylines oder eben ähm, Charaktere. Und wo wir gerade bei Ringpsychologie sind, äh, Dean Malenko, ähm, William Regal, ja, William so, Regal stimmt auch. auf jeden Fall. <lacht> so als also ein paar Namen noch und Eddie Guerrero auch irgendwo da mit rein also unglaublich unglaublich viele und äh, äh, das ist durchaus auch eine Tugend auch eine, ach, wir haben jetzt auch schon Michael zum Beispiel nicht genannt auch jemand der das total beherrscht hat Triple also, H Namen auf jeden Fall
2: bitte Triple H
0: ja selbst ein, auch ein Walter heutzutage kann das und also 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 das äh, da, da gibt es schon noch einige ähm Zwei Fragen machen wir noch von Philipp hier, die, die hauen wir noch durch. Ähm, er fragt noch, ähm, es gab ja mal das Gimmick Mordecai. Wie fandet ihr das und äh, was meint ihr, warum das gefloppt ist und wie hättet ihr es besser gefunden? Kai, kennst du Mordecai?
2: Nee, ich wollte gerade sagen, da bin ich raus. Außer was die jetzt ja, Silber angeht. Ja, <lacht> gleicher Gag.
1: <lacht> das war Sektenführer quasi.
0: Nee, da war eher so der, der umgekehrte Undertaker ja so ein bisschen. Ja, der, der ne? also.
1: komplett weiß, mit weißen Haaren, weiß gekleidet, weißer Robe, aber es war halt nicht cool. Das wäre halt meine Begründung. einfach. Es war einfach nicht cool und das hat, hat deswegen nicht funktioniert.
0: Ähm, das war halt Kevin Thorn, der den Mordecai-Charakter damals äh, verkörpert hat. Ne? Kevin Fertig, wie er mit bürgerlichem Namen heißt. Und ähm, <lacht> finde ich, witzig. Find ich wirklich witzig Das Problem, damals damals haben wir uns ja immer so ein bisschen dieses Aufeinandertreffen zwischen ähm, Mordecai und dem Undertaker gewünscht. Das Problem war, dass Mordecai damals einfach, der, der war halt nicht besonders geil im Ring auch. Der war relativ langweilig im, im Ring. Der hatte irgendwie so ein bisschen Ausstrahlung. Das wurde auch später in diesem Kevin-Thorn-Charakter, in diesem Vampir-Charakter irgendwie so ein bisschen unterstrichen. Aber der war eben, der hat nichts von dem gehabt, was man für so einen Charakter braucht. Und plus das Charakter, diese die Figur wirkte eben auch so ein bisschen zu sehr over the top, wie ich fand. Und deswegen äh, hat das nicht funktioniert. Also Und ich wüsste auch nicht, ob man das unbedingt so machen müsste. Und du musst natürlich auch den Wrestler finden, der äh, zu dem das besser passt. Und ich glaube, dass dieser konträre Undertaker-Charakter nicht zu dem Typen gepasst hat. Und dass der einfach nicht gut genug gewesen ist, um das zu porträtieren. So. Machst du nix. <lacht> um so zu sagen. Äh, Darf willst du noch was sagen? Nee, du hast recht. Okay. Ausnahmsweise. Ich habe recht. Und ja, ich war bei nicht. Twitter gerade. <lacht> äh, letzte Frage hier von Philipp ähm, wie würdet ihr es finden, wenn der Taker eine Managerrolle einnehmen würde und eine neue Ministry gründet, um neue Wrestler aufzubauen, schon wieder eine Ministry of Dark schlecht. ich fange trotzdem, fang trotzdem mal beim Kai an ich
2: würde das schlecht finden und ich glaube, der David würde das genauso schlecht finden, weil wir zusammen die Podcasts zur Last Ride Doku gemacht haben und man da gesehen hat so, man sollte den Taker einfach mal in Ruhe lassen, so, man sieht, wie schwer denn das fällt, sie irgendwie in der Nähe vom Wrestling aufzuhalten und nichts zu machen, auch wenn er jetzt, ähm, wie es jetzt aussieht, ne, Fingers crossed, anscheinend seinen Frieden damit gefunden hat. Ähm, aber nee, so komm, der Mann hat so viel gegeben, lass den zu Hause sitzen auf seinem unfassbar kranken Anwesen äh, mit seinem Kind, <lacht> so lasst ihm da eine gute Zeit haben und alles schön.
1: Ja. Ja, ich meine, vor allen er hat ja, er kann ja meinetwegen zum Beispiel Trainer sein, damit würde er den Wrestlern eigentlich mehr helfen wenn er im äh, Performance-Center halt arbeitet. Aber mal ganz ehrlich, Taker, so super er war, er war ja auch nie der perfekte Redner. Und ein Manager sollte halt auch der perfekte Redner sein. Und ich möchte ihn auch einfach nicht mehr in einer möglicherweise aktiven Rolle äh, vor der Kamera sehen, weil als Manager, gerade wenn man ein Taker ist, ist die Wahrscheinlichkeit dann da, vielleicht kommt das ja doch noch so ein Mensch. Nee. Sehr schön. Mein
0: Problem ist auch, Mein Problem ist auch diese Körperlichkeit, die der Undertaker mitbringt. Also, warum, warum, sollte denn der, der Manager größer und breiter sein als äh, sein Protégé mit, mit größerer Wahrscheinlichkeit? Es gibt also, immer noch der, größere Wrestler. Ja, dann muss er Big Show managen in oder diesen was?
2: Babatunde oder wie der heißt. Ja, ja, der
0: gerade <lacht> geholt wurde. Ja, nein, aber, aber, ihr wisst, was ich meine. Der Undertaker ist jemand, der steht für sich und jeder, der neben ihm steht, steht eigentlich in seinem Schatten und deswegen da, er würde keiner von profitieren, glaube ich. Und ich will auch eine neue Ministry, wo die er dann anführt, ähm, muss ich auch nicht mehr haben. Also ich glaube, die Ministry ist auch so ein bisschen verklärt, weil eigentlich, das sage ich jetzt mal wirklich mal so ganz respektvoll, weil eigentlich war das diese Ministry-Geschichte, das war schon richtiger Scheiß zum Teil auch. Also es war richtiger Trash, <lacht> unterhaltsamer Trash, aber richtig Trash. Und der Undertaker hat sich auch letztes Mal auch gesagt, nicht gerade durch eine gute Personalpolitik dabei ausgezeichnet, bei den Leuten, die er da rekrutiert hat. Deswegen lass die Ministry ruhen, das, das ist schon 20 Jahre her, das muss nicht mal sein, wir brauchen keine äh, Grusel-Stables mehr in der Form, sondern lass den Undertaker, ne? lass ihn jetzt seine Rente genießen und gut ist. Ich glaube, dann passt das. So, sind wir durch?
2: Sind wir durch. Jo.
0: Jo, dann äh, sind wir hier an der Stelle durch mit der aktuellen Ausgabe und äh, ihr wisst, wenn ihr noch ein bisschen mehr von uns hören möchtet, ähm, Patreon Steady, wir haben jetzt kürzlich das äh, Watch Along zu äh, dem Summerslam 93 mit den Kollegen äh, Shaggy Schwarz und Alex Flöter hier veröffentlicht auf dem Patreon-Steady-Kanal, wir haben äh, No Holds Bart, da waren auch wir drei dabei, ich weiß gar nicht mehr genau, worüber wir gesprochen haben, unter anderem über Cartoons, glaube ich, über ganz viel anderen Blödsinn, oder? He-Man he okay. Über
2: he und warum David äh, Totenköpfe so geil findet.
0: <lacht> und wie schlecht du
1: Schalke findest.
2: Stimmt und genau, ja, das war auch ein großer Teil.
0: Ja, das gibt es da unter anderem auch und noch ganz viel anderen Kram weit über 250 Podcasts. Wir versuchen auch das demnächst irgendwie mal bei YouTube hochzubringen, dann mit, mit irgendwie separatem System, aber das... Äh Dauert alles noch ein bisschen, bis wir den Kram umgewandelt haben. Aber in dem Sinne sage ich, wir hören uns nächste Woche äh, wieder, dann sprechen wir wahrscheinlich über Wrestler, die im Alter besser geworden sind. Dann werden wir dann drüber plaudern. Leute wie Shawn Michael zum Beispiel, Diamond Dallas Page, ein Batista. Olaf. Oder vielleicht auch ein Undertaker. Der ja, Olaf bitte? wird auch immer besser. Ja,
2: deswegen ja. Olaf ist auch im ja, Alter denke, besser geworden.
0: So. Genau. Mit 30 hätte ich das noch nicht machen können hier. So, damit sind wir durch und äh, bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss. Ich tschüss. hasse Twitter.